0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com Marcelo Freixo, deputado federal e dono da Embratur. <risos> que dono, que dono rapaz, eu já começa assim, boa noite. Obrigado por vir aí cara. Valeu amigo. Pior que eu, eu assim, tu é, eu não te falei lá embaixo, mas porra, tu é talvez aí um dos meus comunas favoritos cara.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela parte que me cabe. <risos> tu sabe que é assim. A essa altura do campeonato, com é. menos de dois minutos, já tem metade da, da torcida me xingando Não, Então outra metade, Isso eu... que
0: eu ia te falar agora, que tem uma... Depend... Assim, cara, eu conversei semana passada com um jornalista, com o Jamil Chad. E... O Jamil é maravilhoso. Porra, assim sim é, e muito qualificado e aí cara é. É, na durante a conversa cara pelo mesmo argumento nos comentários depois eu fui ver eu sou comunista e Bolsonaro ao mesmo tempo pelo mesmo argumento sim. então cara relaxa o
1: Alexandre Moraes virou comunista pô <risos> não é isso bom o Alexandre de Moraes era aquela tem, acusação tem
0: algumas questões com esse amigo aí que eu acho ele meio vacilão vamos não, não, conversar você sobre você pode isso.
1: concordar pode discordar mas dizer que o cara é comunista vai um pouco além do razoável né é... enfim enfim não mas, sei
0: cara, o que está sendo razoável hoje na, na. Vamos lá, na. É o razoável. No Twitter, no, no, na sociedade não. brasileira de uma forma geral. O
1: Twitter é o um ralo, né? Eu, eu, eu nem olho, porque senão não dá. Não tem, não... Eu nem olho. Eu tenho aqui. Mas... Tem Twitter, mas a equipe faz, etc. Mas é... eu acho que toda a rede tem o seu papel. E não é à toa que, que as pessoas interagem, de alguma maneira, interagem de uma maneira específica, né? E tem gente que tá mais pra uma coisa, tem gente que tá mais para outra. E tudo, e tudo cabe. É, Acho pronto, que a gente eu... cumpre um papel. Acho que a gente tem que entender para onde vai esse negócio e salvar princípios civilizatórios básicos, né? Eu fico pensando muito isso, assim... Essa coisa de é comunista, não é comunista... É uma forma de você dividir a sociedade... O, o, o Ariano Suassuna falava que antigamente... Se divide a sociedade quem foi para Disney... E quem não foi para Disney, né? E, e ele tem textos hilários... E histórias uhum. maravilhosas... Contando, né? Porra, aquela mulher acha que o mundo se divide... Em quem vai para Disney, essa história dele é maravilhosa... E a gente vive um momento que as pessoas acham... Que o mundo se divide entre quem é comunista... Que é uma, que é uma grande bobagem... Isso não tem o menor senso real... Na vida cotidiana das pessoas né? Agora, você tem pessoas mais preocupadas Com a questão social Você tem pessoas mais egoístas Você tem, você tem pessoas, cara, isso é do ser humano Agora, de fato, o mundo, o Brasil Nenhuma sociedade, nenhuma família se divide Entre quem é comunista Existe direita, existe esquerda Eu, particularmente, acho que existe Existe o cara que pensa no mercado à frente de outras coisas. Existe o cara que não desconsidera o mercado, mas pensa que uma política educacional para todos tem mais valor. É, é, determinados valores, eu acho que separam, sim, valores de direita e de esquerda. Agora, todo mundo de esquerda é a mesma coisa, e você resume com uma palavra? Evidente que não. Todo mundo de direita é a mesma coisa. E, aliás, está claro que não. Você né? tem uma social democracia, você tem, tem uma extrema direita. Aí, eu acho que é o razoável que a gente tem que buscar nas redes, na vida, nas relações, assim. Eu acho que a gente pode e deve ser diferente. A diferença é fundamental nas famílias, né? Pô, a gente tem a gente tem filho, não é para ser igual a gente, é para conviver com a diferença, né? A graça do filho, ele ser uma coisa que você nunca imaginou e você se apaixonar por ele. Para falar do, do amor mais absoluto, é. né? Se bem que é o amor mais absoluto para mim agora é, é com é avô e neto, né? Mas enfim, eu acho que as coisas são imprevisíveis, diferentes, humanas. Agora, o extremismo ele não pode ser normalizado. Porque o extremismo elimina a diferença. O extremismo, ele, ele, ele usa a violência como método. Aí, eu acho que, seja na rede, seja na vida real, a gente tem que parar com essa história. Né? Não está qual... meio normalizado já, não, Marcelão? Ah, cara, acho que não... Acho que se qualquer termo, como comunista, né? É, é comunista, né? Ou é fascista, ou é isso aqui. É, é... Eu acho o seguinte, se qualquer termo nos serve para usar de violência ou usar da eliminação da possibilidade da diferença, ele não é um termo válido. Não é um termo válido, entendeu? Se a razão de ser desse termo é para eu poder legitimar a minha violência sobre alguém, esse termo não pode ser válido, qualquer que seja ele. Então não dá. Então, assim, o que a gente viveu, né, que foi uma extrema direita, é, governando esse país com valores que são absolutamente autoritários e eliminando a diferença, não dá. A gente pode ter um governo de esquerda, a gente pode ter um governo de direita, como já tivemos, como temos um governo como já tivemos no Fernando Henrique Cardoso, como já tivemos em outros, né? Você pode ter governo de direita e governo de esquerda ao longo da República. Você tem uma Constituição que você tem que cumprir, a diferença tem que ser saudável, o debate tem que acontecer, e esse é o projeto. Por isso que a democracia é tão valiosa. Agora, qualquer coisa extrema que vá tentar caracterizar ou botar dentro de uma caixinha alguém para eu poder ser violento ou desumanizar ou legitimar uma violência contra alguém, seja ela física ou, ou, ou moral ou verbal, eu acho que a gente tem que dar um parou, isso não, né?
0: Sabe as palavras, cara. Mais ou menos, acho que basicamente o que eu penso também. E, e, e por exemplo, você falou do, sobre ter filhos, por conviver com diferente e tal. Cara, para mim, os programas aqui que mais interessantes são quando eu converso com os caras que discordam de mim, sabe? Claro. Porque eu acho que é isso que faz a gente pensar, porra. É isso que faz eu aperfeiçoar até as minhas ideias ou, ou até mudar de ideia. Claro. Né? Mas, pô, a gente tá vivendo um, um, um tempo que mudar de ideia é feio, que, que ter dúvida é feio, que é muito estranho, né? Eu, particularmente, eu não tenho certeza de muita coisa, não, cara. Então ainda bem, né? E é interessante como as pessoas têm certeza de, sei lá, uma porrada de coisa. Tipo, qual, é, qual que é a melhor maneira de se viver? E eu acho que todo mundo tinha que viver da maneira que eu acho que é a melhor maneira, porque eu tenho certeza que essa é a melhor maneira.
1: Uhum. Caralho, uhum. cara. Como é que a gente chegou nesse ponto, cara? Como pois é, que... é então, é, é, isso, isso... Se você aceitar alguma pessoa ser diferente de você é um princípio básico civilizatório. Né? Como é que a gente chegou nesse ponto, cara? Pois é, essa é uma pergunta dura, ainda mais para quem, quem vem do Rio, né? É, porque. É, tá rindo, né? Porque
0: o. o os caras não estão tá ligados que lá vagabundo rouba celular de fuzil. Os caras não estão tá ligados é, que assim, o cara tá andando na rua, toma facada. Não,
1: e eu, 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 o ex-presidente veio de lá, né? Com, com valor, assim, com. É, é um negócio muito, muito complicado, assim, porque. Onde, onde, é, que tá foi, onde, onde é que a gente. Onde a gente. Não, não, eu tô falando. Ele faz parte. Aliás, eu acho que ele é consequência. Eu acho que ele é a consequência, inclusive. Pelo contrário. né? Eu sempre falei que eu acho que o Bolsonaro é a consequência do bolsonarismo. Ele não cria nada. Porque, cara, eu fui deputado com o Flávio Bolsonaro durante 12 anos, é com o filho, né? o 01 lá. Fui deputado estadual por 12 anos com o Flávio. Eu sempre divergi, mas existia, na minha relação com o Flávio Bolsonaro, uma relação republicana de debate, de diferença no parlamento. E a gente... Divergia dentro do parlamento, por opiniões, etc e tal. Eu nunca imaginei né, que um dia né, o pai dele, ou aquele projeto... por ele E nem ele imaginou. Ele nunca imaginou que um dia aquela família pudesse representar um projeto de poder que aglomerasse tanta gente, que representasse um projeto tão autoritário e que chegasse ao poder. Eu não imaginei nem eles, durante muito tempo... O que, que fez com que o Brasil pudesse chegar nesse lugar é um grande desafio. Eu estou lendo, sempre leio sobre isso. Tenho mais dúvidas do que certeza. Eu acho que tem muitos caminhos aí. Eu, certamente não foi só por mérito da extrema-direita. Foi acho por que erro tem... também isso. de todo mundo, de todos nós. Nós erramos né, durante muito tempo. Mas agora eu acho que a gente não pode mais errar. Né? Independente de quem vai governar o Brasil, independente do que vai acontecer com o Brasil daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente não pode mais permitir... Uma experiência histórica autoritária que coloque a violência como método, que ameaça as pessoas e que coloca o Brasil no caminho de algo tão grave, né, que ameaça uma constituição como a de 88, ou amea ameaça, é, ameaça uma coisa chamada lei. Porque é o princípio da relação, cara. Né? Então, assim.
0: É, eu acho que. Bom, eu, eu tenho que falar aqui sobre. Deixa eu começar pelos patrocinadores. aqui, que você aqui, quiser, porque senão, <risos> senão depois, daqui a pouco, tá os caras me ligando aí. Família, é o seguinte, falando sério, ó, todos usando aqui uma Insider, que vocês já manjam, né, é uma camisa que, pô, é muito fácil me encontrar usando isso aqui, porque eu tô o tempo inteiro usando, porque de fato é bom demais, e é uma camisa... Tec... Ô, ô, Marcelo, isso aqui é uma camisa tecnológica, meu amigo, isso aqui, Boa. eu vou puxar o ferro lá, que eu tô todo dolorido. É, né? eu ia
1: falar isso, é camisa de marombeiro, é de malhador, mesmo. essa pô, eu já coisa... já tô que... usando ela mais apertadinha
0: aqui, <risos> que é pra ficar pan, entendeu? E, pô, é... é... Bom, a Insider, ela tem várias roupas tecnológicas lá. E eu quero falar um pouquinho da camisa, que é o que eu uso com mais frequência. E, cara, tem várias paradas aqui que são muito interessantes. Por exemplo, você vai malhar, vai treinar, né? Hoje em dia os caras treinam. Fica todo suado, pá. Cara, você não fica... O, o, o fedor do teu corpo não vaza. É, o suor seca mais rápido. É, pra você... Você lava a camisa, pendura na... No, no cabide ali, deixa ali, rapidinho ela tá seca e pronta pra usar de novo sem nem precisar passar. Além de, pô, é bom, é um tecido assim muito maleável, muito gostoso, que você vai poder experimentar, Marcelo. Oba, oba. É aqui, ó, vai ganhar de presente aí uma insider pra boa, você. Boa,
1: boa, boa. Pra você usar aí no,
0: no teu dia a dia, aí, no teu. Quando aí, tu estiver lá mandando a embratura e tal.
1: Vou ter que malhar também pra poder usar. <risos> Pior que não, cara.
0: É essa tudo. é uma das paradas interessantes da camisa, que ela é, é, Ela é basicona, ela serve pra você usar em quase qualquer contexto. Desde já, que... O cara já comprou grande pra não passar vergonha. <risos> <risos> oh, e, pô, se você for lá no site insiderstore.com.br, você encontra várias peças de roupa lá pra homem e pra mulher. Tá bom? Tem, tem meia, tem cueca, tem moletom, tem bermuda, tem camisa. E não tem só camisa preta. Eu sei que vocês me vendem camisa preta uma parte do tempo, mas tem camisa de um monte de cor com gola diferente. Você vai curtir. Entra lá, insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW12.com.br Pra ganhar 12% de desconto na tua compra aí, cara. E, pô, é, como, como tu, tu falou, pô, vou ter que malhar. Não, cara, é uma camisa básica. Você consegue usar ela quase em qualquer contexto, tá? É, eu, pelo menos, uso em 99% dos contextos. eu tô... <risos> Camisa básica da Insider. Então, vai lá conhecer, tá bom? O link tá aqui no QR Code. Tem também o link aqui na, na descrição pra você. E usa o cupom FLOW12. Pra ganhar 12% de desconto. na facilitada aí. E, pô, tu, tem, tu me falou aqui antes de começar, cara, que tu tem 56 anos. 56. 5,6 turbinado. Então, isso é. Tá, ou você tá turbinado, ou eu rodei de pneu murcho. <risos> né? Ou um ou outro. Mas, pô, vamos lá. Cara, tu. 5.6. Esse, esse cabelo aí é todo teu mesmo?
1: Não, é meu, meu. Essa parte aqui que tá caindo, inclusive. Aliás, o ângulo. Você não tá formando aqui atrás, não, né, Não, mano? não, não. É, porque aí facilita, né? Porra, no Congresso eu tinha um desespero, porque as imagens do Congresso é toda de cima, né? Pô, sacanagem, cara. Porra, eu. Porque como eu tenho 1,79m, é, é bacana, porque a maioria é, das pessoas que uhum. eu O cara olha a careca tá aqui atrás escondida, passa bem. Porra, a imagem pegava de cima, meu. Tinha aquela, né? Aquela bolota branca assim, não tinha como disfarçar. Eu me achava rápido, né? aí eu falei, porra, mas enfim, não tem jeito, aí tá aqui eu chava achava rápido é, e sacanagem aí, aí,
0: não... então, eu conheço os caras que podem te ajudar, mas... cara, o Stanley's Hair,
1: que é quem fez o, quem fez o, o meu o cara pô. tá todo montado em cima do negócio
0: eu total porra. fiz o, 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 o meu, cara, é, ô Jean, bota aquela ali só pro Marcelo ver olha, olha como eu tava, Marcelão
1: ah não, para é sério, pô porra, você é sério? é eu tava oh, assim, tu pegou cara... a pior foto que você tirou na sua então, vida eu peguei a
0: pior foto que eu tirei na minha <risos> vida É Isso daí, cara, eu tava dormindo, acordei Tinha um espelho, tinha um armário, tinha um espelho Eu olhei e falei, cara, preciso, preciso... Acordou com três notícias ruins e tirou a foto né? Assim, porque não é possível um negócio desse <risos> Triste E o Stanley, cara, fez essa mágica aqui na minha cabeça Que ficou... ficou ah, pô, pai, fala ficou sério, bom tô mesmo, cabeludo filho. Tá Não, não velho. Tá, tá bom, tô eu
1: vou, eu vou botar um cucurucu então, aqui Então, eu
0: vou te falar, eu fiz o... Como eu não sou muito cuidadoso eu fiz, ficou na moral e tal, só que aí, co como, eu não, como eu não sou muito cuidadoso, ah. aqui a bundinha de macaco começou a aparecer também. É, pois é. Aí os caras cobriram aqui também, já tá 100%. Pô, mas já né? tá legal, cara. Eu tô cabeludo demais e você pode ser cabeludo também, cara. Pensa, pensa aí, ó, no verão lá, pra tu aparecer falhado na praia lá no Rio de Janeiro.
1: <risos> Porra. Pega mal.
0: Pega mal. Me
1: dá o telefone depois do sujeito <risos> aí. Que... Te é, Vou te
0: ajudar. Vou te ajudar. O Stanley vai ter não. mal. Pra...
1: Pois é, assim, assim meio off. É...
0: É, tem ninguém assistindo? Patrocínio. Não, off off <risos> so, patrocínio. Só nós dois, é. Vai. Tirando, ah. assim, fora do patrocínio aqui, tu pode receber esse tipo de presente, por exemplo? Não sei. Não, se isso um deputado não, não, pode eu pago?
1: Não, não, é, não, não convém. Não, não, com, não eu bom. imagino que muitos aceitem, mas não, não convém. Não é, não é bom.
0: Mas, mas também não tem uma lei dizendo que não pode? Não. Só para eu saber, era só uma dúvida minha. Mas a,
1: a ética, ela, ela pode e deve ser movida pela lei, mas não só, né? É...
0: Concordo totalmente,
1: cara. Na minha opinião.
0: Não, eu concordo totalmente, tenho inclusive... Vamos falar sobre isso já, já. Ó, Stanley's é. Hair vai salvar tua vida aí, ó. O silicone do homem tá aqui, meu irmão. Então, ó, já, já. E ó, sabe qual que é? Não fica, não fica... Olha isso aqui, cara. Ó, vê se fica... <risos> silicone do homem tá aqui é foda vê, <risos> vê se fica vê se fica <risos> marca. Ó, não fica marca cara ó, Não. aqui ó aqui ó então tranquilão e, pô, é a técnica mais avançada que tem no planeta Terra, meu irmão, pra tu ficar cabeludo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer, tá querendo aí, tá, tá falhado, tá esquisito, Stanley's Hair vai te ajudar. O link tá aqui, ó, no QR Code. E também aqui embaixo na descrição. Entra lá em contato com os caras. E e vou te falar, hein. É tranquilo de pagar. É menos do que você tá imaginando que custa. Eu sei, porque antes de fazer isso daqui, eu fui num, num outro médico, ele me cobrou o dobro do é que mesmo? o Stanley cobra. É.
1: Mas ele levou essa foto... Porque o cara, quando olha aquela foto, vai ficar caro, pô. Tem que ser um negócio mais suado. Não, então,
0: né? o cara, a, 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 a médica viu aquilo ali ao vivo. Eu cheguei lá, ela pegou o <risos> pá, não sei o quê. Pô, não, tá ruim, mané, tá ruim. Quando eu mandei pro Stanley, ele falou assim, não, a tua área doadora é muito frondosa. Ele falou pra mim, ah, frondosa, beleza, então. E aí, bom, mas ficou bom, ficou cabeludo, ficou bonitão. E, pô, dá pra você pagar num monte de vezes, é tranquilo, dá pra você fazer. Entre em contato com eles lá que eles te ajudam, tá bom? Boa. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Olha, cara. caralho, bonito isso daí, hein, cara?
1: Bonito esse negócio, né? Olha lá. Bonito. Jeitoso o sujeito.
0: <risos> ó, você que oh, tá... Ó o cabelo, ó oh, o cabelo. É, Como é, é vendo, tá, vendo? tá
1: cabeludo, cara. Essa tomada é boa. É só isso daí, pega legal, se né? Se fosse de outro ângulo, se fosse TV câmera,
0: eu já tava mal. Então, Mostrando. Olipe, seguinte, a próxima vez que o Marcelo Vier aqui, tu faz um take é, TV Cama, pra gente poder <risos> Pra gente poder tirar um sarro dele aqui Mas você que tá assistindo, você pode Resgatar esse emblema também, é totalmente De graça, ele fica disponível por 24 horas Depois a gente para de emitir E só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá bom? É só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Marcelo Freixo, tá? É, você também pode mandar mensagem pra gente, se você quiser, o link tá fixado nos comentários da live, você pode mandar áudio, vídeo ou texto, nv99.com.br barra flow se você estiver só ouvindo, tá bom? Ou não estiver no YouTube, então é isso cara, então é, é, sobre esse bagulho que tu falou da ética aí cara, eu acho que ah, eu seria muito mais eu, eu teria muito mais paciência com políticos, de uma forma geral uhum. se a ética realmente movesse o tempo inteiro, esses caras. Porque, assim, é, dá para usar como exemplo até o, o próprio ex-presidente, que tem aquela passagem dele falando sobre auxílio-moradia, que ele usou para comer gente, não sei o quê, que não era fora da lei e tudo mais. Exatamente. Eu, é que, pô, do meu jeito de enxergar, é meio que, porra, não é porque não é fora da lei que eu devia fazer. Porque tem, tem vários golpezinho que dá para você dar dentro da lei. Os golpezinhos que, assim... <risos> É, eu encaixo aqui e pá, não tô mais fora da lei. Pô, mas isso é feião, isso pega mal. Isso, eu não, eu não é, sei não. como é que as pessoas conseguem é, admitir alguma coisa assim, usando como argumento, por exemplo, que eu também fiquei super puto com, com o lance do, do, do petrolão, do mensalão, não sei o quê. Claro. Aí fala assim, ah, mas o mensalão é muito mais, de fato, é muito mais. Mas isso não justifica não. Esse, 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 essa falta de ética mesmo, né? Mas porra, tu que convive com esses caras um tempão e tal dá para dizer que a maioria age pela ética ou, ou alguma ética
1: então vamos lá acho que esse é um debate importantíssimo em qualquer momento mas nesse mais ainda assim eu eu me tornei deputado 2006 eleição 2006 né eu assumi 2007 como deputado estadual e, e fui deputado até ano ano passado é, então tem um tempinho aí razoável três quatro mandatos né? Qual o ano que tu tentou
0: ser prefeito do Rio?
1: Duas vezes, 2012. A primeira, a primeira. 2012, 12. que foi uma eleição bem, bem forte, bem eu bonita. Lembro. A gente chegou a 30%, 28% eu lembro. dos votos no Rio de Janeiro, na primeira eleição, uma eleição boa, que eu disputei com o Eduardo Paes. Né? E a gente chegou a 28% dos votos na cidade, boa. E em 2016 a gente foi para o segundo turno, né? com o Crivella.
0: E, mas enfim. Estava mais fácil esse? Oi? Tava mais fácil.
1: Cara, ali começou essa onda de fake news sem o nome das fake news, né? É curioso, 16, né? né? 2016, a gente é nem chamava, nem o, o termo fake news nem existia, e a gente já viveu. Depois eu conto aqui alguns episódios que eu vivi, que eu não entendia nada, assim, era minha voz sendo imitada em grupos de WhatsApp, dizendo que eu ia fazer coisa que eu nunca ia falar, porque a minha voz não era minha, isso 2016 a gente viveu na campanha, e assim, a gente não sabia nem como lidar com aquilo, porque não tinha nem o que denunciar, porque não tinha nem nome. E aquilo já estava organizado em 16. Em 16. Mas, bem, enfim, só para voltar ao tema da ética. assim, é, Eu acho que o debate da ética ele tem que ser um debate sobre a sociedade. Não sobre uma categoria só. É fundamental você ter a ética na medicina. É fundamental você ter a ética no magistério. É fundamental você ter a ética no judiciário. É fundamental você ter a ética na segurança pública, na polícia. A ética, é, O debate da ética é um debate de posicionamento seu diante da sociedade, diante do mundo, né, diante de você esse é o debate da ética né ele tem um marco da legalidade claro que pode que não, o que tal tá, o que é ilegal evidentemente não se discute mas se é ético porque né, rompeu uma fronteira do combinado na sociedade que é o que define a lei né mas tem um debate que é superior que é como você se relaciona com a sociedade que é um debate que não é moral o um debate ético não é um debate moral o debate ético é a tua posição diante do mundo, diante do seu projeto de sociedade, diante de como você se projeta na sociedade e vê a sociedade que você quer. Isso vale muito para a política, mas vale para o conjunto da sociedade. A gente tem que parar de achar que política é um outro ser. É, porque o político, ele, ele, enfim... Primeiro, eu sou professor. Né? Fiquei 20 anos em sala de aula. E me tornei deputado. Eu sou um político? Sou um político. E sou um professor. Você tem político que é médico, tem político que é é dentista, tem é político que é jornalista, tem é político que é comunicado, enfim. Você tem ali um universo da sociedade na representação política. Na verdade, a política é um pouco de um monte de lugar, de um monte de território, de um monte de classe, é algo de um monte de lugar. Todo político que entra onde for, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual ou na Assembleia Federal, ele entra pelos votos, ele entra pelo mundo povo. Ele é, de alguma maneira, o que a sociedade pensa. Não existe um lugar onde a sociedade é maneira e o político é ruim. A gente tem que fazer essa reflexão. A política reflete o que a sociedade é, o que a sociedade pensa, o que a sociedade vota, em alguma medida.
0: Em alguma medida, em alguma de fato, medida. Porque vamos combinar que existe, por exemplo, é... Dá pra dizer que existem campanhas que são financiadas ou acontecem de um jeito meio arrombado. Claro. Né? Tipo, claro. Dá pra gente falar das claro. milícias, por exemplo. Lógico. Não, não Manja pra caralho de milícias. Lógico. Vamos
1: existe. falar sobre isso. Eu tava assistindo você conversando com o Pimentel lá embaixo. Mas é, é, eu acho que a gente assim, tem que aprimorar o sistema eleitoral. Ponto. A gente tem que aprimorar o sistema eleitoral fiscalização, controle, já melhoramos uma série de coisas outras tem que melhorar né? quem financia as eleições, quem financia como é que fiscaliza a gente tem que aprimorar o sistema eleitoral mas vamos lá, é, de alguma maneira existem valores na sociedade que compõem um pouco os valores que estão na sociedade não dá para fugir muito disso você tem, claro, tem corrupção tem, tem controle de guetos controle de território, controle de meios de comunicação, tem uma série de fatores que interferem nisso, uhum. mas existe um olhar da sociedade sobre política existe um olhar da sociedade que reflete uma opinião política da sociedade o debate da ética tem que ser um debate pedagógico, como eu falo sempre, o pessoal até brinca comigo no rio, tanto que eu insisto nessa coisa do pedagógico, a gente precisa fazer um debate de qual é a sociedade que a gente quer viver, quais são esses limites da sociedade que a gente quer viver, né eu não posso querer me dar bem no processo eleitoral Estou falando da cabeça do eleitor. A eleição é a hora de eu me dar bem, é hora, hora de eu ter um troco, é tá. hora de eu ter isso, eu ter aquilo. A, a consequência. E aí entra uma coisa importante. A política é fundamental. A gente não pode matar a política. Seja ela qual for. A gente não pode matar a política. A política é o lugar onde a gente decide as coisas. A política é o lugar do encontro, cara. A política é o lugar onde a gente decide, enquanto sociedade, para onde a gente vai. Então, por pior que seja a nossa representatividade momentânea. Né? E, pô, eu fiz oposição muito forte ao Bolsonaro. Né? Eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. Beleza. Eu sei que tem gente que não concorda com isso e eu respeito a opinião dessas pessoas. Eu respeito o eleitor do Bolsonaro que entendeu de outra maneira. Eu não respeito o fascismo, não respeito a violência. Aí é outra história. Né? Aí é outra história. Agora, o cara que votou porque ele tem uma opinião, isso eu respeito pra caceta. Agora, é, eu não posso, ao discordar do Bolsonaro, ao pensar tudo que eu penso do Bolsonaro, matar a política. Eu posso fazer oposição ao Bolsonaro na política. A política é um lugar que a gente tem que salvar para o bem de todo mundo. Então eu tenho que lutar muito para a política ser cada vez melhor. Para a representação ser cada vez melhor. Para a qualidade dos parlamentares ser cada vez melhor. Né? Para o controle sobre os mecanismos da eleição serem cada vez melhor. Cara, eu venho de um Rio de Janeiro que os territórios estão dominados pelo crime. Eu venho de um Rio de Janeiro onde tráfico e milícia dominam a vida de mais da metade da população do estado do Rio de Janeiro. Eu venho de um lugar onde a eleição está controlada pelo crime em boa parte. E eu denuncio isso a minha vida inteira, já fiz isso aqui, você sabe disso. Agora, eu não posso abrir mão da política, porque é na política que eu vou resolver isso. Como é que eu vou resolver o Rio de Janeiro? Eu acho, por exemplo, que a eleição que nós vamos ter no que vem, 2024 e a é de 26, elas são fundamentais para a história do Rio de Janeiro. Alô, Eduardo Paz presta atenção, né? A eleição de 24 e de 26, elas serão eleições que, na minha opinião, a gente tem que pensar em conjunto. O que, que vai acontecer em 24? O que, que vai acontecer em 26? Né? 24 eleição de prefeito e vereador de todos os municípios, são 92 municípios no estado do Rio de Janeiro né? é, e 26 você tem eleição de deputado estadual, de deputado federal de senador, de governador, de presidente da república né? eu não quero que o Rio de Janeiro continue sendo um foco do bolsonarismo ou do extremismo da direita, porque eu acho que é incompatível com o Rio de Janeiro então eu quero derrotar o bolsonarismo em 26, para isso isso é um minha opinião, meu projeto, eu tenho direito né claro. Outros terão outros uhum. é, Eu quero pensar, eleição de 24 e eleição de 26 Casadas Vamos lá Quem são os prefeitos que a gente pode eleger que estão no campo da democracia? Prefeitos e vice Quem são os prefeitos e os vice-prefeitos Que a gente pode eleger no estado do Rio de Janeiro Que estão no campo da democracia Não estou nem falando da direita ou da esquerda Estão no campo da democracia Estão no campo de um debate civilizatório, ético Etc e tal né? Que eu vou ter divergências que eu vou ter diferenças, mas que estão no campo de salvar a boa política, mesmo eu tendo diferenças com eles, e daqui a pouco elas diferenças, essas diferenças poderão ser maiores ou menor. Mas quem são os prefeitos? Vamos fazer uma conversa? Vamos tentar fazer um cinturão é, civilizatório no Rio de Janeiro para dizer o seguinte, ó, eu, vou, eu vou eleger esses prefeitos aqui que vão compor né, um campo político capaz de, em 26, eleger um governador que, com a ajuda do governo federal, Será capaz de enfrentar os problemas reais que o Rio de Janeiro tem. Porque o prefeito não vai resolver o problema real que o Rio de Janeiro tem. O prefeito é muito importante, resolve uma série de coisas importantes. Mas o problema real que o Rio tem hoje, que é a vida das pessoas a ser dominadas pelo crime, né, um prefeito não resolve, seja ele quem for. Não resolve, porque não tem como. Né? Não é, Pô, não é da é... alçada do prefeito. Mas o prefeito vai ser importante. Isso aí tu está falando de articulação política. Eu estou falando de um projeto para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não precisa de herói porque ninguém precisa de herói. Tá. O Rio de Janeiro não precisa de Salvador de La Pátria. O Rio de Janeiro precisa de diálogo, de construção, capaz de chamar um conjunto de prefeitos de que seja possível vencer uma eleição de 24 em boa parte dos municípios. E para 26, tem um projeto dizendo o seguinte, cara, nós vamos ganhar um governo do Rio de Janeiro? Porque, por que, que tem que ganhar um governo do Rio de Janeiro? Para enfrentar o um problema real que tem no Rio, que é a vida das pessoas dominadas por um crime e que a política do Rio se acostumou a fazer parte desse crime. A política do Rio faz parte desse crime há muito tempo. A política se beneficia desse crime. As facções do crime nasceram todas no cárcere. No Brasil inteiro. Toda a facção do tráfico nasceu no cárcere. Por falta de política penitenciária, por uma série de coisas. Todas as facções, 100%, nasceram no... Milícia não nasce na, no cárcere. Milícia nasce no palácio. Milícia nasce na relação da política com o território e com a corrupção e com o controle do território para a eleição. Então, milícia nasce como máfia. E a milícia nasce como um projeto para enfraquecer a democracia. Porque é óbvio, onde a milícia cresce, a democracia diminui. Porque as pessoas não têm direito de ir e vir, não têm direito é, de, de, evidentemente, inclusive, ter representatividade. De escolher o que, que elas vão comprar. Porque a milícia controla o processo eleitoral. Né? Então, assim, para ganhar um governo no Rio, para ter um projeto para ganhar o um governo do Rio, só faz sentido se for para enfrentar o que existe o problema mais sério no Rio de Janeiro. E aí não é uma pessoa que vai resolver o governador do Rio tem que chamar o governo federal eu não defendo intervenção mas o governador do Rio de Janeiro amparado por uma série de prefeitos amparado por uma série de forças políticas tem que chamar o governo federal e falar o seguinte nós vamos resolver o Rio de Janeiro, nós vamos enfrentar pelo menos o problema, nós vamos dizer que ele existe e nós vamos enfrentar para tirar do Rio de Janeiro, porque não é possível não é possível, o que tem no Rio hoje não tem em São Paulo não tem em Minas Gerais, não tem no Espírito Santo, não tem no Nordeste não tem lugar nenhum, cara e não é à toa e não é à toa que a extrema-direita tem, no Rio de Janeiro, a sua base mais sólida. Porque é óbvio que isso se relaciona.
0: Então tu tá, tu tá fazendo uma relação direta entre a extrema-direita, e eu vou dizer que cara, fluminense, uhum. com, com milícia. Não tem, é, é, não tem como separar os dois, na tua opinião.
1: Não, não tem. Eu vou dizer por quê. Eu não estou dizendo que quem é de direita, antes que uhum. caia o planeta, né? Eu não estou dizendo que quem é de direita é milícia. Não disse isso. Não estou dizendo isso. Sim, eu sei. Milícia é crime. Quem é de direita é de direita. Quem é de esquerda é de esquerda, né? E tem gente equivocada, aberta na esquerda. Tem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o extremismo político, aquele que usa violência como método, né? É sempre no Rio de Janeiro, dialogou com as milícias. E vou dar exemplo claro. E vou dar exemplo claro. Vamos lá. É, você já entrevistou muita gente aqui. Vários eu vi.
0: Já conversei com muita gente aqui. Né? Já. já
1: conversou com muita gente aqui. Melhor, você tem toda a razão. Você, eu, eu assisti vários. Né? Eu gosto. Do Lula. né Sim. Pô, claro, pô, imagina, você não vai assistir. Imagina, eu tenho juízo, né?
0: assistiu assistindo o Bolsonaro?
1: Cara, não. Mas eu deveria.
0: Você deveria, cara?
1: Eu deveria. <risos> Mas eu não assisti. Eu vou, eu vou buscar, eu não assisti.
0: É, vai ser um trabalho para achar, inclusive. É? Porque o YouTube botou em Shadowban. Não brinca. É.
1: Pô, tu me manda depois aí. Tá. Você deve ter como. <risos> é... Não, eu quero... acho que é importante assistir, mas vamos lá. É... Por que, que eu tô dizendo isso? É... É, <coughs> milícia é crime, tem que ser tratado como crime. Mas é, milícia... você dizendo que eu já conversei com muita uma gente expressão... uma milícia tem uma expressão política. Tem. Né? Milícia domina território e domina eleição. Né? Quando eu presidi a CP das milícias, em 2008... Nós investigamos a fundo. Foi a primeira vez que houve uma investigação a fundo sobre milícia na história do Rio de Janeiro. Foi a CP das milícias. A CPI levou 240 milicianos à prisão, entre eles vereadores e deputados. Porque ficou claro a relação entre política, né? um setor da polícia usada pela política, a polícia é vítima desse processo, o bom policial é vítima desse processo, e território. Né? É isso. E crime. Bom... Por que, que eu estou dizendo que existe relação? Se você pegar os discursos do Bolsonaro... Quando eu fiz a CPI das milícias, 2008... Isso tem... A gente bota aqui, né? Em 2008, eu fiz o relatório da CPI das milícias e apresentei. No mesmo dia que eu apresentei... O deputado federal, Jair Bolsonaro... Foi ao plenário da Câmara fazer um discurso... Dizendo que nem toda a milícia era ruim. No plenário da Câmara dos Deputados... Mas tu sabe que Defender... isso era uma opinião de, de uma parte da
0: sociedade carioca mesmo.
1: Sim, mas tinha não, podia, que, eu, mas não eu... podia ser de alguém que estava na Câmara dos Deputados, né? Depois é... de uma
0: CPI. Não, tudo bem. Depois
1: eu... da CPI, não dava.
0: Eu entendo, eu entendo. <risos> o que eu tô dizendo é que assim, <risos> tinha dava. uma... É, quando, a, quando a milícia... Eu lembro, cara, isso deve ter sido lá pro começo dos... Pro meio... Deve ter sido 2003, 2004, por aí. Por aí, você vai saber melhor que eu. sim Pelo menos quando eu tomei conhecimento. É... Tem isso os
1: anos 2000, é isso mesmo
0: É, e aí tinha uma Tinha uma parcela Que assim, cara, é, nessa época aí Eu tava morando lá no Rocha e eu andava Muito no Jacaré, no Jacarezinho Nas favelas ali da região e Sim, tal. sim e, e tinha uma galera, cara, que se sentia Você tão Você incom... morou ali Sim, sim, tinha uma galera tão incomodada Com, com como tava acontecendo Exato. A, o, a, As guerras de Era a ideia do, e tal. Era ideia do mal menor Era a ideia do mal menor Pô, cara, pelo menos os caras tão empurrando pra lá é, a, 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 as guerras de facções e tal é isso mesmo. então, levando em consideração que é, os caras que estão lá representando a gente na política é, de fato tem alguma relação com o que a sociedade está pensando não me parece muito fora da realidade do ponto de vista é, não do que um deputado poderia estar tá falando tá ou defendendo mas do que, dos motivos que, 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 que puseram esses caras ali então dizer que, que existia um deputado que, carioca falando isso, eu nem, assim, eu não consigo é, duvidar, sabe? Claro. Parece algo, porque tinha uma galera pensando isso mesmo.
1: Né? Eu vou concordar com você se isso fosse em 2002, 2003. Quando eu comecei a fazer CPI, tinha uma quantidade enorme de gente que não era miliciana que dizia isso. E eu concordo. Tá. O cara dizia o seguinte, não, mas pô, é um mal menor, pelo menos enfrenta o tráfico. Né? Tá, cara, teve gente muito próxima que dizia isso, né? Ok. Só que a CPI foi revelando o que era. A imprensa foi revelando o que era. Foi mostrando o seguinte, olha, tem homicídio, né? tem controle, tem extorsão, tem corrupção, tem projeto de poder. Né? É, e aí num, chega um momento que para você defender isso, ou você tem conivência com isso, ou você participa uhum. de um modelo de sociedade, onde há uma sociedade miliciana, tá. onde não tem um limite ético nem legal uhum. dessa ação na ideia de segurança. Isso é um projeto de sociedade, onde a extrema direita se identifica. A extrema direita do Rio de Janeiro, ela se identifica com um processo, com um projeto violento de sociedade. Partes, por exemplo, tem uma figura central nessa história, o Capitão Adriano. né O Capitão Adriano era um ex-policial expulso da polícia por relações com o jogo do bicho, o capitão Adriano tinha parentes dele no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Trabalhando, trabalhando era, eram laranjas. Isso não sou eu que estou dizendo. Todas as reportagens disseram, né? Quem colocou lá o Queiroz? O queiroz respondia por um homicídio. Queiroz, que era muito ligado à família Bolsonaro, respondia por um homicídio junto com o Adriano lá atrás. O Flávio Bolsonaro deu uma medalha tiradentes para o Adriano, comandante de uma milícia. A maior honraria, uhum. que foi entregue dentro de uma prisão porque ele estava preso por homicídio. O que eu estou falando aqui são fatos. Eu não estou interpretando, não estou dando minha opinião. Estou falando de fatos. Há relações entre essas coisas. Essa fala do Bolsonaro foi em que ano, desculpa? 2008, final de 2008, dezembro de 2008. É,
0: aí já. Dezembro
1: final de 2008. Então, assim, é, e não é só a fala. A fala vem acompanhada das relações com o Adriano, das relações com o Queiroz, das famílias, dos guetos eleitorais, de onde fazia... Então, assim, tem uma relação... E aí o Rio de Janeiro vai despertando uma coisa. O Rio de Janeiro tem um negócio chamado... Tinha um negócio chamado Escritório do Crime. Né? Escritório do Crime. Grupo de matadores que matavam para o jogo do bicho, contratados num grande mercado que todo mundo que conhecia minimamente a Segurança Pública do Rio de Janeiro sabia... Né? esses caras do escritório do crime, vários deles desde policiais ou policiais, nunca foram investigados por nenhum homicídio com relações diretas com milícia não é só um grupo criminoso, isso é um projeto de sociedade que convive com a violência, que convive com a barbárie, que convive com uma determinada prática como algo que é permitido numa ideia de segurança pública então o projeto de uma extrema direita do Rio de Janeiro passa sim por algum nível de relação com a milícia, claro da família, evidente. Mas eu nem falo mais da família, porque eles já perderam a eleição, o cara já está inelegível, isso não é mais pauta para mim. Não tem terceiro turno, vamos governar e vamos entregar. Agora, para mudar a história do Rio de Janeiro, e que eu acho que a gente tem que entender o papel da... Tudo isso aqui começou quando você falou da política e da ética. né? Ah, é. A gente tem que salvar a política. E salvar a política significa o seguinte, a gente precisa ter projeto político que vale a pena a gente se envolver para que esse projeto político não faça a gente ficar debatendo se o político é honesto ou não. Porque senão a gente fica num debate, Igor, muito miúdo. E a política pode ser muito maior do que isso. Eu não quero ficar debatendo, assim, dos, dos deputados. Aquele ali é honesto, aquele não é honesto. Entendeu? Porque eu fico numa loteria moral que, assim, é, primeiro que é angustiante, né? Porque pode ser que o resultado seja ruim, né? Provavelmente será. Mas a gente pode remeter, assim, a política é importante pra cacete. Ela pode resolver um monte de problema na nossa vida. Pensando no lugar que eu moro, Pensando, né, e aí eu acho que cada um tem que pensar no lugar que mora. Ninguém mora no Brasil. Cada um mora na sua cidade. De que maneira a política pode resolver coisas que eu acho que são fundamentais. Cada um sabe o que acha fundamental, né? No Rio de Janeiro, eu acho fundamental determinadas coisas, né? Então, o Rio precisa de um projeto político que tem que ser coletivo, tem que ser corajoso, né, que tem que contar com o governo federal que começa em 24. Esse projeto político, se eu discutir a política por aí, eu salvo o debate político. Eu posso ganhar ou eu posso perder eu posso ganhar, eu posso perder o que eu estou planejando no Rio de Janeiro, eu posso perder e eu já perdi um monte de eleição, eu já ganhei um monte de eleição eu já fui deputado mais votado do Brasil e já perdi a eleição isso faz parte não tem problema, nada me entristece nada me ilude, agora, eu preciso colocar a política no lugar de grandeza de um lugar importante e não desse miúdo, como se fossem seres apartados de uma, entendeu, assim pô, cara, quando você encontra um, um, um motorista de Uber desonesto isso também te incomoda ou não? a honestidade encontra... me incomoda de uma forma geral independente de onde venha, né? e eu dando esse exemplo mas pode ser qualquer um, né? assim os motoristas são dignos, mas assim, qualquer lugar que você que você encontre alguém, né? É, é desonesto que te roube um troco por mais que seja pequeno é ruim então assim é, esse é um combate que a gente vai ter que ter o tempo todo na sociedade agora eu acho que a gente tem que jogar a política para um lugar é de grandeza de projeto e que acho que a gente pode fazer isso. Puta,
0: mas isso é muito difícil, porque. É, é. Vamos lá. Se a gente pegar o, o, o cidadão médio brasileiro, cara, ele. Uhum. Bom, o cidadão médio talvez não, porque o cidadão médio, na minha opinião, ele tá muito mais preocupado em sobreviver, vai. Claro. Do que qualquer outro. Do claro. que, sei lá, debate político. Porque, enfim. É, mas se a gente pegar, assim, alguns. É, algumas pessoas que estão prestando atenção no debate político e tudo mais, é comum encontrar uma galera que está muito insatisfeita com, com a representatividade, com, com os representantes uhum. é, que foram eleitos e tal. Na minha opinião, isso tudo começa com... Vamos lá. Um, Para a gente ter melhores políticos, a gente precisa de uma parada que ninguém está muito preocupado ou prestando atenção, que é educar o povo. Ninguém está preocupado em educar o povo. Não tem... Não tem um projeto de educação nacional ou de qualquer outra esfera que seja perene. Uhum. É sempre uma parada que muda de acordo com Oscila quem está no poder governo, é. e tal. É, alguns projetos que são. É, que eles nascem já meio falido, como, na minha opinião, o é das escolas cívico-militares, por exemplo. Era um projeto que é, se todas as escolas decidissem aceitar. Eu não sei se vocês estão da onde a gente ia tirar grana pra pagar mesmo. Um troço básico, é, na verdade. É,
1: completamente inviável, completamente inviável. Então,
0: assim, não parece que tem uma galera pensando com cuidado. Exatamente. E, 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 e parece também que não tem uma galera prestando atenção que... E, 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 bom como não tem uma parada perene ninguém nem tem a oportunidade de, de avaliar se está funcionando ou não uhum. então porra é, se a gente não esse é o, esse na minha opinião é onde é como a gente reduz é, é, é o lugar mais básico onde esse problema nasce que é o nosso povo simplesmente não é educado nosso povo não simplesmente não sabe é, como votar ele não sabe nem o que o que procurar para votar o, o, o nosso povo, as eleições no Brasil e eu não, sei se, eu não sei se é só no Brasil. Mas a percepção que eu tenho é que as eleições funcionam meio como uma, um concurso de Miss. Uhum. Que é popularidade. É o cara que conseguiu... É, usou a internet de maneira eficiente para se promover.
1: É, hoje em dia tem muito.
0: Usou qualquer outra mídia muito bem para se promover. E parecia um cara mais legal, às vezes até diminuindo o outro cara e, e, e na prática a gente não sabe de verdade um projeto, vamos lá, se a gente for falar de presidente, não sabe de verdade o, qual que é o projeto que aquele cara tem pro país, a gente tem por exemplo, dá pra gente dizer com segurança que essas eleições de 2022 elas foram é, muito mais nesse sentido de eu, eu não gosto desse cara do foi, que foi, foi. eu acredito no projeto desse cara sem uhum. assim, é dúvida é, é, e, 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 porra, então a gente vai para um lugar, cara, que a gente fica com dificuldade até de, de pensar é, a motivação das pessoas para votar. Porque, pô, não dá para dizer que 50 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são bolsonaristas. Eles podem ser, inclusive, o cara que não queria que o Lula, claro. na opinião deles, um dos maiores bandidos do Brasil, fosse o presidente da, da República. Então, cara, é. é o cenário, ele tá muito complexo até pra gente analisar. E como a gente tem um, uma deficiência educacional acentuadíssima, as pessoas não sabem mal ler. É inacreditável, sabe? É, eu, eu aposto, inclusive, que vai ter gente dizendo que eu defendo milícia pelo que eu falei aqui, sabe? É possível. A, gente, a galera não tá sabendo mesmo interpretar as coisas. E é nesse momento que a gente tá vivendo. E é nesse momento que a gente tá tomando decisões muito importantes, como quem vai ser o presidente do Brasil. Claro. E, cara, é. Bom, eu tô falando tudo isso para dizer que a gente precisava mesmo educar a galera e não tem ninguém prestando atenção nessa porra, Marcelo.
1: Então, vamos lá. Você sabe o que o Darcy Ribeiro dizia, que a famosa frase dele dizendo que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. É um
0: projeto, né? de
1: fato. E o Darcy, tinha, o Darcy foi alguém que, que, que investiu muito pesadamente num projeto de educação que foram os CEPs do Rio de Janeiro, uhum. né? que ali era um grande projeto de educação grande. Assim, Os Brizolão. O, o, o Brizolão, uhum. né? É, e que sofreu né, com, com a falta de continuidade porque tinha uma marca muito forte do Brizola. Era uma escola de tempo integral em áreas pobres e aí tinha uma crítica ah, mas é, olha onde é que está construindo... Era, era um projeto, era um grande O grande projeto de educação do Rio de Janeiro Foi o CIEP, né E tem que ser resgatado, quer chamar de Brizolão Chama do que quiser, mas assim Era um projeto fundamental, de tempo integral De escola integral, com envolvimento com cultura Envolvimento da comunidade, né Então assim, professores envolvidos no projeto Eu acompanhei de perto, assim Eu, eu tive um sonho na minha vida Que era ser professor, né E isso é, é muito importante estar falando sobre isso Assim, porque meu pai, ele, ele tinha uma limitação é, muito grande é, educacional. Meu pai escreveu o nome, mas é, ele tinha um grau de escolaridade muito pequeno. Né? É, minha mãe, ela foi estudando depois, com, com o meu estímulo a que ela estudasse. Uhum. Eu lembro depois, minha mãe adulta, a gente fazendo prova de supletivo para ela terminar o segundo grau. Né? Mas os dois, mesmo com um nível de escolaridade muito baixa, eles eram profissionais da educação. Porque o meu pai era inspetor de colégio, e minha mãe era secretária de colégio Público, os dois Então o universo do trabalho na minha casa Era escola Entendi. Meu pai trabalhava numa escola e minha mãe trabalhava na escola Mas ao mesmo tempo, meu pai e minha mãe nunca me deram um livro Tu estudou na escola que eles né? trabalhavam? Não, eu Ainda não estudei bem, na né? escola que eu trabalhava trabalhava. Não, não dá pra tomar aula nunca Não, não, não <risos> É verdade, não tinha pensado nesse aspecto mas, mas eu Não, teve uma época que eu fiz Um, 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 um ano numa escola Que meu pai era inspetor É Teve, teve sim, teve sim. Não mas já não dava não já não, em não casa. dava. Imagina. E depois eu fui trabalhar na escola com ele. É? Eu fui ser inspetor também de colégio, que eu fui inspetor. E, é. Mas por que, que eu estou falando que esse universo mergulhou nesse assunto da educação? O bom daqui é que a gente pode falar sobre isso, pode caminhar para um monte de estrada. Mas, mas digo assim: é, meus pais, eles eram profissionais de educação. O universo do trabalho, meu pai saía para trabalhar, eu voltava do trabalho, era uma escola. Quando eu tinha que ir com meu pai ou com minha mãe para o trabalho deles, criança pequena, não tinha creche, eu venho de uma família muito, né, de raiz muito humilde, eu tinha que às vezes ir com eles para o trabalho, o trabalho era uma escola, né? Então a escola era o universo do trabalho da minha casa, mas ao mesmo tempo não tinha leitura, não tinha livro. Minha mãe nunca me deu um livro, meu pai nunca me deu um livro, mas eles são culpados disso, não? Porque livro não fazia parte. Né? Eu lembro de uma história engraçadíssima que antigamente tinha uns caras que iam vender é, enciclopédia de casa em casa. Isso já denunciei, mas como você já Aham. disse, quantos anos eu tenho, não tem problema. Não,
0: mas eu né? também. Eu já, me, já... Lembra disso? Sim, minha mãe eu tinha. Enciclopédia, eu Barça, tinha Barça.
1: exatamente. Ou As pessoas. Tinham mim. vendedores, né? E eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, meu pai tinha comprado uma enciclopédia, né? É, grande e tudo. E eu achei aquilo legal, um monte de livro. Aí eu fui olhar, era tudo em inglês. Aí eu falei, pai, é... Aí ele falou, é inglês? Ele, não, ele não, não se tocou assim, não fez diferença. Ele comprou porque era legal ter livro dentro de casa. Entendi, caralho. Era legal ter livro dentro de casa. E era bonito, era capa dura, grande. Você vai lembrar... Os livros eram todos em inglês, ou seja, ele não tinha a menor pretensão de ler, não fazia parte do, do, do universo dele, mas era bonito, aquilo ficou na estante lá em cima da. Era da, uma decoração,
0: ele comprou para decorar. Em cima da
1: Telefunken lá um tempão, entendeu? Assim, mas é, era isso, era para decorar. Então, é, 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 uma, é uma coisa muito muito forte assim, minha mãe não me, não me levava no teatro nem no cinema, qualquer coisa que fosse acesso à cultura a gente não tinha, não tinha por quê? Porque não fazia parte de uma classe trabalhadora na periferia de Niterói onde eu fui criado, onde eu morei até os 40 anos de idade, na minha infância não fazia parte o acesso à cultura fazia parte o acesso ao trabalho o universo do trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos meus irmãos todos começaram a trabalhar muito, muito novo, era sempre o universo do trabalho, né? o universo do trabalho não... não, não não entrava no universo da cultura. O primeiro movimento social que, que me despertou um pouco de senso coletivo, eu tinha 17 anos, fui chamado para uma reunião, né, no antigo clube Marajoara, hoje falido na alameda São Boaventura, que era uma reunião de moradores do Fonseca do bairro, para discutir por que que o bairro não tinha nenhum cinema e nenhum teatro mais. Porque foram acabando os cinemas, foram acabando as bibliotecas, não tinha o bairro inteiro, era um bairro de trabalhadores. Chegou um momento, na minha juventude, que não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha biblioteca. Ou seja, era um lugar para você dormir né, e trabalhar. Então, assim, este universo é um universo de um projeto de país. De um projeto de país. Quebrar isso, eu acho que quando você consegue dizer, olha, nós vamos botar mais jovens da periferia nas universidades. Nós vamos criar uma política de cotas, que eu sempre defendi. Né? Porque toda maneira, toda forma que tiver de aumentar o número de jovens chegando numa escolaridade maior, estudando, tendo prazer e tendo qualidade nesse ensino, seja os, os institutos federais, né? lá da época do Haddad como ministro, todos os projetos que dão esse resultado, eles vão mudando o país. E a gente precisa acreditar muito, isso é um projeto político. Um projeto de educação é um projeto político, Eu não estou falando de partido político, mas pensar num projeto de educação é pensar num projeto político. A grande mudança do Rio de Janeiro vai passar por um projeto político transformador dessa realidade de periferia que eu vivi e que tu viveu. Tu viveu lá perto do Rato Molhado. Uhum. Não foi? Tu viveu lá perto do Rato Molhado. Eu vivia entre o Juca Branco e a Vila Ipiranga. Né? Eu sei o que é uma escola de qualidade, que possa ser integral, que possa ter esporte. Cara... Assim, eu lembro que eu, eu tinha muito medo da violência, porque eu convivia com a violência desde criança, tapa na cara, violência é, policial, violência de tráfico, né? Eu perdi amigos. Assass eu, a gente teve um, um amigo nosso assassinado na esquina da rua, né? É, por causa de tráfico. Então eu lembro o quanto era importante conseguir praticar esporte em algum lugar. O Fonseca Atlético Clube, né, que era o galo da Zona Norte do, do, de Niterói, quando eu consegui jogar futebol de salão lá e fui, é, e fui contratado pelo Fonseca para jogar no, 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 no Infanto do Fonseca, porra, era um negócio sensacional, porque era o lugar que me ocupava. Você imagina, você tinha que estar em tudo quanto é escola. Isso tinha que estar em tudo quanto é escola, você meter o esporte, né, você meter um projeto social, você fazer com que isso possa mudar a vida daquela realidade, né, a educação num sentido maior, né, no sentido de, de um sentido para a juventude, disputar essa juventude, disputar cada menino e cada menina, disputar essa juventude num lugar como o Rio de Janeiro, aí o que eu tô falando o Rio de Janeiro aqui vale para o Brasil inteiro, né, Vale pro... ah, pro Rio Janeiro, o
0: Rio de Janeiro talvez seja o um vale, exemplo mais acentuado Imagina, vale né? para o
1: Brasil inteiro né? A gente tem que disputar Tem que disputar futuro né Um projeto de país É um projeto que disputa futuro Qual é o futuro que eu vou disputar? Né? Então assim, daqui a pouco a gente vai falar de turismo Eu estou lá no, no, na Embratur Eu acho que o turismo é uma atividade econômica Que disputa futuro né? é, Por quê? Porque o turismo é uma atividade econômica Que gera emprego, gera renda tá. né, Compatível com o que o século XXI está exigindo da gente o que, que o século XXI exige da gente? Responsabilidade no climática, sustentabilidade, preservação de, de biomas. O mundo não... Tô, até porque só tem um planeta e a hora que ele acabar, acabou tudo. né? Então, é, o turismo é uma atividade do século XXI, e eu tenho estudo, mergulhei nesse estudo é, bastante com a minha equipe. O turismo é uma atividade econômica, um modelo de desenvolvimento que garante futuro. Vamos lá, um garimpo ilegal. De onde vem essas famílias que hoje estão nos garimpos ilegais? O dono do garimpo está lá no garimpo?
0: Provavelmente não.
1: Não. Quem está lá é uma família que é herdeira do ciclo da borracha, que foi para lá para buscar a vida, para buscar a salvação, e, e com isso acabou e é explorada, e fica ali sendo explorada com uma série de atividades ilegais. Né? Eu tenho que ir lá e tenho que fechar o garimpo ilegal. Não, meus amigos da Polícia Federal em Quem eu respeito muito, quem eu trabalho junto Vão lá e vão fechar o garimpo ilegal E aquela família vai para onde? para outro garimpo ilegal? Eu tenho que dar alternativa Eu tenho que ter, tenho que ter projeto de futuro Esse país O turismo pode ser uma atividade Que dê uma geração de emprego A lugares que precisam ser preservados Porque quando eu falo de sustentabilidade Não é só preservar a floresta A sustentabilidade é preservar a floresta E preservar o ser humano na floresta o turismo é a grande atividade econômica, a grande indústria do século XXI. E o Brasil é absolutamente potente nisso. Eu tô nessa porque eu acredito muito no que eu tô dizendo e no que eu tô envolvido hoje. É gerador de emprego, gerador de renda. E é algo que o Brasil tem uma enorme potência de ponta a ponta. O Brasil é continental. A gente explora pouco é? isso, cara? Cara, hoje o turismo... A gente re... explora hoje mal? Hoje o turismo representa 7,8% do PIB. É coisa pra cacete. É, é significativo, né? Quase 8% do é. PIB vem do turismo. O Brasil é continental em termos de população e de território. É grande demais. Você vai de Gramado, que é um polo turístico importante, vai ter um grande evento agora em novembro. Até a Amazônia, você tem uma diversidade gigante. Hoje eu estava conversando com o prefeito de Belo Horizonte de manhã cedo lá em, em Brasília. Você fala, por exemplo, gastronomia. Qual é a gastronomia brasileira? Não tem. Você tem uma gastronomia mineira, você tem uma gastronomia baiana, você tem uma gastronomia paraense, você tem. É,
0: eu ia citar Não. algumas coisas, mas eu ia... mas você tem razão, é isso. Não é isso. É.
1: E tem uma diversidade enorme, e espetacular. A gastronomia é um grande instrumento para a gente trazer a gente para conhecer o Brasil, seja de dentro do Brasil ou de fora do Brasil para cá. As pessoas viajam para comer algo... De fe... A gastronomia é um polo atrativo de fazer as pessoas se deslocarem e viajarem. Uhum. E eu acho que o turismo tem um negócio bacana, que é o seguinte, o turismo ele é um mecanismo econômico, a cada um real que você investe no turismo, são 20 reais que entram na economia local. Isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas. A cada um real que eu invisto no, na promoção de um lugar, 20 reais entram na economia local. Ou seja, eu estou falando de geração de emprego. E eu estou falando de geração de emprego que valoriza a gastronomia valoriza a natureza, valoriza a cultura, valoriza o artista popular, preserva, né? ou seja, eu estou falando de algo que é absolutamente compatível com um modelo de desenvolvimento que cabe no século XXI. Não cabe um desenvolvimento que destrói uma floresta. Não cabe um desenvolvimento que polui o mar. Não cabe um desenvolvimento que mata pessoas. Não cabe. O mundo não viaja mais para um lugar desse. Então o turismo, além de ter um elemento econômico importante, o turismo tem um elemento civilizatório. Quando a gente viaja, a gente se torna alguém melhor, não é não? Quando eu conheço um lugar de... Não sei que dê tudo errado na porra é. da viagem. A gente né? tá total vendendo o teu peixe
0: agora, Não, não, cara. mas é
1: verdade. Para, para pra pensar. Pensa nas últimas viagens que você fez. Eu não
0: viajo muito, não sou um bom exemplo.
1: Você não viaja muito? Não. Mas já viajou algumas vezes. Ah, Ou planeja viajar.
0: Geralmente eu vou... Quando eu viajo é porque eu fui trabalhar naquele lugar ali. Então não é... Aí você tá fudido eu, mesmo. É, eu não sou um bom exemplo. Não, não sou um bom exemplo.
1: Mas deve pensar nisso. Fala,
0: fala, fala do teu exemplo, vai.
1: Quando não você não vai. viaja. Quando, eu, agora eu tô viajando muito trabalho, mas... Se você tá viajar... Tô fudido. Eu tô fudido. Agora eu tô fudido. Agora eu tô fudido. Mas vamos lá. Quando a gente viaja, quando qualquer pessoa que tá assistindo a gente viaja... O teu espírito é outro, cara. Tu vais viajar pra um lugar... Tu, porra, tu tá mais feliz. Ninguém viaja pra ficar triste. Concorda? Porra, claro. se for muito maluco, né? Tu não viaja pra ficar. Não, eu vou viajar porque eu preciso ficar deprimido na Chapada de Viadeiros. Porra, fica deprimido aqui, meu irmão. Ninguém viaja pra. Não é isso? Ninguém vai pra Chapada Diamantina pra ficar triste. Posso, se for muito. Não dá. Então, quando você viaja, você já tem um sentimento melhor. Você conhece culturas diferentes. Você conhece pessoas diferentes. Você é mais tolerante. Verdade? Então, é verdade. Então, tem também um projeto que é civilizatório, né? Então a gente precisa olhar para isso eu estou absolutamente mergulhado nessa história. Então assim, eu acho que a gente tem que olhar para isso e dizer o seguinte, cara, esse é um projeto... Eu tô falando isso tudo porque é o seguinte, tem que ter projeto de futuro. Educação é um país que tem projeto de futuro. Quando você não tem projeto de futuro, educação não é importante. Se um governo não tem projeto de educação, é porque não tem projeto de futuro. Então não é... A chance de não estar no campo ético da política é enorme. Então, porra, estamos fodidos. Não, acho que não. Acho que tem que ter política boa que tem projeto de futuro. E cadê? Tu tem filho? Tenho duas. Tem duas filhas? É. Quantos anos?
0: 8 e 10.
1: Porra, dá um trabalho da porra, mas é maravilhosa. Cara, cara né?
0: então... É, São assim, meninas, né? Dá um trabalho da porra mesmo. Dá, dá um claro, responsável. Tá se envolvendo numa com as amigas aí o tempo inteiro, inclusive.
1: E tu se mete?
0: É, cara, eu fico sabendo, eu olho assim e fico, caralho, que puta babaquice. Eu era um babaca assim quando eu tinha 10 anos também, cara. É a sensação que eu tenho. A, mas eu acabo me metendo assim. Mas, porra, sobre, sobre é, o turismo, cara, tu falou umas paradas interessantes. E, pô, eu fico pensando que, de fato, é muito mais complicado do que apenas é, dizer que um lugar é legal pra você viajar e conhecer. Isso daí é, sei lá. Isso daí talvez seja o último estágio. Uhum. Primeiro você tem que resolver mesmo o cara uhum. que. o cara do garimpo, você tem que resolver. É, vocês se envolvem também, a Embratur se envolve também com é, custo de passagem, esse tipo de coisa, cara, porque vamos combinar, tem assim, tem temporada, tem, tem momentos que é simplesmente mais barato eu ir para sei lá, pra Argentina, pros Estados Unidos até, é. do que conhecer as praias do Recife, hum. tá ligado? E porra, isso impacta
1: pra caralho, com certeza Claro, claro que sim Eu me reúno com as empresas aéreas toda semana Esse é um desafio que a gente tem grande É verdade que foi um setor que sofreu muito na pandemia uhum. É verdade, né? Vários setores na pandemia O turismo na pandemia zerou Mas cara, a gente, a gente tem feito Eu vou falar de algumas não tô aqui para fazer propaganda Mas acho que são, são respostas importantes é, existe um fundo chamado Fundo FENAC, Fundo Nacional de Aviação Civil. Eu A gente descobriu minha aqui que esse fundo vai todo para pagar banco, pagamento de superávit primário. Né? Aí a gente fez uma proposta para o Haddad e para o Márcio França, assim, vamos pegar esse fundo, uma parte dele, vamos patrocinar, vamos promover lugares e destinos que companhias aéreas que não vão para o Brasil queiram voar. Para aumentar o número de voos para o Brasil. Porque aumentar o número de voos para o Brasil ajuda a trazer mais gente e ajuda a médio prazo essa passagem poder ficar mais barata. Tem que ficar. Né? Esse ano, a gente tem 40% mais de voo internacional para o Brasil do que o ano passado. Então tem um sinal de melhora. Isso já baixou a passagem? Não. passagem está muito cara ainda. Esse é um desafio. O que, que as empresas aéreas alegam? Uma série de coisas, entre elas preço de combustível. Eu não vou aqui nem ser defensor nem atirador de elite, né? mas é, eles alegam preço combustível, ter que ter subsídio, etc. Esse é um debate que não cabe a Embraer. O que, que me cabe? Aumentar o número de voos para o Brasil. Isso a gente está fazendo. Aumentou 40% esse ano de voo internacional, que é onde eu posso fazer. E tentar descobrir novos destinos para ter novos voos. Agora, é um desafio da gente fazer essa passagem estar mais barata. Né, porque se isso acontecer A gente aumenta muito a capacidade de turismo aqui Porque lugar a gente tem E né? qual que é?
0: E, e, hoje tu tá o que? Seis meses lá? Seis meses Maior desafio, cara, como é que é?
1: Cara, a gente assim Em cinco meses a gente tem é, Um número muito maior de turistas Do que o do ano passado mas, assim A gente tá superando No ano passado a gente superou bem Mas a gente pode superar o maior número de turistas estrangeiros já vindo para o Brasil em qualquer época. Só para você ter uma ideia, assim, e por que é importante isso? De janeiro a maio, em cinco meses, os turistas estrangeiros gastaram no Brasil 13 bilhões de reais. É dinheiro, meu irmão. 13 bi, que eles deixaram aqui. Isso é emprego e renda, né? Isso é importante, 13 bi. Só de turistas estrangeiros deixou aqui. O maior volume de gastos de turistas estrangeiros na história do Brasil... Foi 25 bi em 2019, portanto, pré-pandemia. Se, se a gente conseguiu ter 13 em cinco meses, a gente pode, pode, é uma perspectiva, né, bater o recorde de 2019 já esse ano. Isso depende do quê? Aumentar o número de voos que a gente está fazendo, melhorar o destino, trabalhar junto com o prefeito, trabalhar junto, promover novas atitudes. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um negócio chamado afroturismo,
0: hum.
1: que o Brasil nunca desenvolveu. Qual é a história africana que tem dentro do Brasil? Enorme, né? Porra, porra, imagina o Brasil. Aliás, eu, eu sou professor de história, né? Um, um, um país que não conhece seu passado não sabe para onde vai, né? Você sabe que Salvador é a cidade com o maior número de negros fora da África do mundo inteiro. Do mundo eu não sabia, é fora da África. A cidade que tem o maior número de negros é Salvador, né? O Rio de Janeiro tem o porto, né? Que, que, que fica ali no centro do Rio, na, perto da Praça Mauá. Né, é, que é a maior entrada de escravos africanos na história da América né, você tem Minas Gerais você tem Maranhão, você tem lugares onde a, a história da África e a história do Brasil se misturam esse é um trabalho de memória, esse é um trabalho de identidade de um país todo mundo aqui se mexeu no negócio do racismo do Vini Júnior não foi? Uhum. tu ficou indignado não ficou? você falou sobre isso aqui falei falou algumas vezes, né? a gente tem que combater o racismo é legal viver num país que convive com o racismo não é, não. Não é. Né? Pois é, o afroturismo pode ser uma forma de combater o racismo, gerando emprego e renda. Pegando a história da África, pegando a história negra brasileira, que é tão contundente, tão presente, e dizer o assim, seguinte: isso é um produto que a gente tem, cara. Né? A história negra não é um problema, a história negra é uma solução. Olha o que, que o Brasil tem de África aqui. O mundo pode vir visitar um Brasil negro, um Brasil com uma história negra, um Brasil com uma memória negra, um Brasil com uma memória africana. Organizar esse turismo e chamar o mundo para vir para cá é combater o racismo.
0: E é. também, vamos lá, você deve passar por vários. vários várias, por exemplo, tu, qual que é o lugar que, as pessoas, que os estrangeiros mais visitam no Brasil?
1: Cara, hoje você tem Rio de Janeiro, você tem Foz do Iguaçu, muita gente não sabe que é de cataratas, né? E porque Foz do Iguaçu também você tem ali Brasil, Argentina e Paraguai, um do lado do outro, né? Uhum. Você tem ponte para. Então você tem um fluxo que é muito grande. São Paulo é lugar de, de grande visita porque tem o turismo de negócios, né? E tem o Nordeste. Mas Rio e Foz do Iguaçu são os dois. Rio, Foz do Iguaçu e São Paulo são os mais visitados.
0: Rio e Foz do Iguaçu enfrentam problemas de segurança pública acentuados. Sim. Né? Cara, é... Como é, que, como é que tu convence as pessoas que são bons destinos? Como, tu tem que, é um trabalho que você tem que fazer é. com, com, sei lá, com as prefeituras ou com, com, com os, os estados, assim, com os governos e tal. Claro, claro. Complicado, porque... É. Porque, assim, vamos lá. É comum, comum o papo, por exemplo, de arrastão na Praia do Rio ou de tiroteio e assassinato em Foz do Iguaçu, caralho, por causa hum. da, do, do bagulho lá com o Paraguai, não sei o quê. Porra, é, é um... Como é, como é que tu resolve isso? Como é, que, como é que a Embratur se envolve nesse tipo de problema?
1: Não, a gente se envolve bastante, eu acho que o debate da segurança pública tem que ser feito, a gente não pode negar que a gente tem problema, mas vamos lá. É... Eu tive acesso, eu fiz um convênio, você foi a Portugal há pouco tempo? Não. Portugal, eu não a cara viajo, é o um desprezo tá? que ele fala de viajar. É... Para mim, a o... parte mais
0: legal do meu dia é
1: estar aqui conversando com alguém, cara, eu vou viajar? Aí depois a gente fala sobre isso. Tá. Ele é, ele é anti-propaganda da Embratur, né? Assim, esse é o garoto destruidor de tudo que a gente faz.
0: <risos> Brincadeira, mas faz. se for por esse, por esse, para esse lado aí, eu, por exemplo, eu falo, eu falo que eu, que eu voto, <risos> que eu não voto. Então, assim, eu o sou, eu sou garanto propaganda de uma porrada de coisa que, inclusive, eu falo, cara, eu não voto, mas vai votar. Claro. E você tá aqui, políticos vêm aqui pra que as pessoas ouçam o que o cara lógico, tem para falar, lógico. formem suas próprias opiniões e, portanto, votem. Eu não voto porque eu não acredito em vocês, pô. Mas,
1: vai lá. E eu tô aqui porque eu acredito em você, tá vendo como é que é bom? Mas o... Mas é, vamos lá. É... Portugal mudou a história de Portugal recente por causa do turismo, né? É... Tem 5, 7 anos, mais ou menos, que eles começaram a investir no turismo de uma forma muito, muito sólida. Né? Hoje o turismo representa em Portugal 18% do PIB. Nossa! 18% do PIB. Então a gente está falando de um negócio que tem efeito, né? 18. O Brasil é alto e é, é 8, né? Não é só Portugal mais. É 18%
0: não, não, do PIB. Não é mais. O, o, o turismo em Portugal não é relevante, ele é parte não, não, importantíssima
1: não. Decisivo. da parada decisivo. É a atividade econômica mais importante de Portugal hoje. A atividade econômica mais importante de Portugal hoje é o turismo, né? Esses caras investiram muito pesado ali. O orçamento de Portugal para o turismo é 250 milhões de euros. que pariu. Eu tô falando de Portugal, que é o tamanho do Rio de Janeiro, uh -huh. né? A população de Pernambuco, 250 milhões de euros, né? Para investir no turismo porque eles entendem que tem retorno, lembra que eu falei 1 para 20? É isso, né? É... Eles investiram em segurança, investiram em, segurança, investiram em estrutura. Invest... O que, que a gente tem que pensar? Que aí eu acho que é importante. Igor, não dá para ter um país que é bom para o turista e é ruim para o cara que recebe. O Brasil não pode ser um país bom para o turismo e ruim para o brasileiro. Isso não existe. Esse projeto... Não, não, não... assim, Eu quero um Brasil que o, o, o turista estrangeiro visite o Brasil e que isso faça o Brasil ficar cada vez melhor para a gente. Então, quanto mais segurança eu conseguir avançar porque atrai mais turistas, tem que ter mais segurança para mim, para você, para as suas filhas, para o meu, meu neto, meus filhos. né? Então, assim, é, é um projeto só. É um projeto só. Ao mesmo tempo, o Brasil tem problema? Tem. O Rio tem problema? Foge do Iguaçu tem problema? Tem. Agora, vamos lá. Em Portugal, foi feita uma pesquisa no ano passado. Dos portugueses que visitaram o Brasil, que não são poucos, né? dos portugueses que visitaram o Brasil, quantos voltariam e quantos indicariam o Brasil como lugar bom para viajar? 92%. 90, quem fez foi o governo português, porque se fosse a gente era suspeito, mas foi o governo português 92%, cara 92%, ou seja é um problema a segurança? É, porque isso não pode fazer a gente achar que não tem problema tem, você tem razão e a gente tem que melhorar um monte de coisa, agora não é algo também que, que, que fode o esquema que, né? que elimine a possibilidade de tudo que a gente está falando aqui, não é, na Alemanha 95% nossa 95% dos alemães entrevistados que visitaram o Brasil há pouco tempo falaram, vamos voltar, ou indicamos. 95%, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não tenha problema. E se você conversar com esse cara que está dizendo que vai voltar, certamente ele vai dizer que a segurança é um problema. Mas isso não impede de querer voltar. Não é algo impeditivo de um projeto que a gente está falando aqui. Mas é um problema. Né? Eu, a, a, e aí uma coisa que dá para fazer, assim, que é legal... A gente descobriu agora há pouco tempo que o, o Brasil é um lugar onde mulheres que viajam sozinhas se sentem inseguras. São é um dado importante, porque pô, é muito importante a mulher que viaja, que quer viajar sozinha, possa viajar sozinha, né? Pelo amor de Deus, né?
0: 2023, né?
1: <risos> Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, é século 21. É... aí eu procurei o Flávio Dino, né? O Dino já veio aqui? Não. É. Pai, tá vendo, tem que trazer o Dino. Aí eu já o Flávio Dino falou o seguinte: "Dino, tem esse dado aqui, ó mulheres, ele falou sério, eu falei, cara, vamos fazer um projeto, tá para sair, vamos fazer um projeto de capacitação de policiais mulheres em lugares onde as mulheres tendem a viajar vamos, vamos assim, aí é serviço de inteligência, que isso também é importante a gente falar, tem a ver com a educação. Eu, eu criei em Embratura uma gerência de inteligência de dados, Big Data e produção de qualidade de dados, porque se eu não sei o, do que que eu tô falando, eu não sei para onde eu vou. Não, então assim, quem, quem é o... Quem é o, o país que mais visita o Brasil? É a Argentina. Segundo, os Estados Unidos. O que, que o americano pensa do Brasil? O que, que ele quer visitar no Brasil? Ah, para ele a cultura é importante. Então, quanto mais oferecer cultura nos Estados Unidos, mais gente vem para cá. O Afro por exemplo, foi fruto de eu saber que os Estados Unidos vêm para cá para conhecer a história africana brasileira. Tem mercado para isso. Então, se eu qualifico a informação, se eu qualifico o dado, se eu tenho uma gerência, né, que até uma pessoa de São Paulo que está lá, professora da USP, que entende os números e, e, e traduz os números, eu tenho política pública de eficiência. Aí a gente está falando de qualidade. A gente está falando de qualidade, de entrega. Ora, eu estou falando sobre tudo pelo seguinte, a, a, o Dino o tem isso aqui. Vamos entender quais são os lugares onde as mulheres tendem a viajar sozinha, sozinhas, mais frequentemente, é Chapada, é isso, é Rio, né nesses lugares vamos fazer uma capacitação de policiais mulheres junto aos governadores para que elas possam trabalhar no turismo recebendo mulheres que viajam sozinhos para aumentar o grau de sensação de segurança e de segurança nesses lugares, isso é um projeto que responde, quando você fala assim dá para fazer alguma coisa? Dá, mas eu preciso saber qual é a coisa que eu tenho que fazer, o que é mais eficiente e onde eu posso fazer e com quem? Então, acho que tem muito lugar aí para a gente buscar qualidade na ação política. O né?
0: orçamento, tu falou aí, tu mencionou o quanto que Portugal investiu é. pra, pra nesse mercado. No Brasil, é, a gente está num patamar suficiente?
1: Não, não. Pelo contrário. A Embratur não tem nem orçamento. A minha briga hoje de manhã, eu tive uma reunião com, com o Rui Costa, que era sobre isso e, e, e acho que a gente tem que resolver o que acontece com a Embratur? Estou falando só da Embratur, né? O Ministério do Turismo também não tem, não tem orçamento adequado, né? A Embratur, ela era uma autarquia, então ela tinha um orçamento. Em 2019, o, o governo Bolsonaro é, tira a Embratur da autarquia e transforma numa uma empresa de serviço social autônoma. Ela veio igual a Apex, Sebrae, é uma empresa, é, é, é pública, mas é uma empresa de serviço social. Sai do orçamento, não é mais do orçamento, né? Quando ela não é mais do orçamento, você tem que criar alguma fonte. Né? Você tem que dizer, então, qual é o orçamento. O que, que aconteceu? Criou-se a empresa de serviço social e não aprovou a fonte. E não aprovou a fonte. Então, eu tenho uma empresa de serviço social sem orçamento. Não é que é ruim, não tem. Então, hoje tem um contrato com o Sebrae, que está em vigor e acaba ano que vem, e tem um resto do valor desta medida provisória lá de 2019. Então, agora, a gente tem que resolver, até setembro, eu tenho que resolver essa estrutura financeira para ter um orçamento compatível com o investimento. E eu estou falando de um Brasil que não é o tamanho de Portugal. né Eu estou falando de um Brasil que é o tamanho de um continente. E com um detalhe, se eu vou promover o Brasil fora, o nosso orçamento é em real, mas o nosso gasto é em dólar. Qualquer feira, qualquer promoção, qualquer divulgação que você vai fazer fora, você não paga em real, você paga em dólar. Então Nossa, você tu, tem. Tu pulou numa bala de merda, hein, cara? Um balde. Porra. Mas vamos resolver, mas aí é bom. Se fosse mole, também não tinha graça, né? Aí tem que resolver.
0: Caralho. Tem
1: que resolver. Mas vai resolver. E teve uma
0: outra parada assim quando tu assumiu essa porra aí, que é aquele que é o bagulho da ex-ministra, cara. Que, porra, <risos> é meio que. Vamos lá. Tava muito light esse negócio Envolvida. Aqui. Assim, cara, dá pra dizer que, tá, que, que tem ali, pelo menos assim, olhando num primeiro momento que olha que assim, tu fala: caralho, mulher do cara, irmão. <risos> porra, envolvida. É difícil não ser envolvida, vai. E você, é o cara que brigou com as milícias a vida inteira. Tu não chegou também, por exemplo, sem saber quem era. Tu sabia quem era? Provavelmente investigou e o caralho. Como é que como é que como é que funcionou essa porra na tua cabeça para tu entrar nisso daí? Não,
1: só para gente ser. Você é um cara muito justo. Só para gente ser justo, sabe? Vai. Assim? É, ela é mulher do prefeito de Roxa, eleito e reeleito, uhum. né, com uma votação muito, muito boa, né, tu conhece a Baixada fluminense. Meio envolvido também. Não, não existe meio envolvido, vamos lá, você conhece a Baixada fluminense. Faça ideia, sim. Você conhece, não, faça ideia, tu, porra, tu morou no Jacaré, vai pra cima de mim, né. <risos> Tu conhece a Baixada Fluminense, uhum, né? Você tá. conhece a Zona Norte, mas uhum, conhece. Você uhum. conhece a cidade, mas tu conhece a Baixada Fluminense. Tu conhece a Sim. realidade da Baixada. Ah, tu não morou na Baixada. Semana, é isso. Tu não morou na Baixada, mas tu conhece. Tava uhum. ali, né? Enfim. É, cara, a Baixada Fluminense tem uma complexidade muito grande. Muito grande. Né? Hoje, é, eu investiguei a milícia. Talvez tenha sido a pessoa que mais investigou a milícia junto com alguns setores da polícia né? do, do Rio de Janeiro. É, a gente foi o primeiro a investigar a milícia. A gente gerou a mudança da opinião pública sobre milícia, que é o que você estava falando. Uhum. Antes. O que gerou a mudança da opinião pública sobre milícia foi a CPI das milícias. Né? Claro, junto aos meios de comunicação, mas o fator gerador da mudança da opinião das pessoas sobre milícia foi a nossa CPI. Porque antes pensava uma coisa, depois da CPI pensava outra.
0: Né? É verdade.
1: Né? Agora, quando você olha para a Baixada, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque dizer que todo mundo ali é miliciano, não é. Vou, vou dar um exemplo paralelo. Todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista? Não, não é. Oi? Não é desonesto pensar isso. Então é, é mais ou menos isso. Assim, todo mundo que convive na Baixada, com que é a Baixada, é miliciano.
0: Também é desonesto pensar isso. Não é,
1: não é, não é miliciano. Agora, é assim, a ministra ela miliciana não era, não é miliciano, não é. Estou dizendo não é, é assim. Eu não, fiquei eu, mais eu, e eu, investiguei.
0: Eu sei. Então. Agora,
1: não tem problema. Agora, você é
0: quem mais investigou, mas você também é beneficiado de dizer que ela não é miliciana, né? Não,
1: cara. Ela não é mais milícia. Não tem nenhuma relação. Eu falei isso antes, eu falando isso depois. Assim, uma coisa é o seguinte. A prefeitura... Tem milícia em Belfarrocho? Pra caralho. Tem. Pra caralho, inclusive. Tem milícia em Belfarrocho. Tem, Belfa tem milícia em territórios onde a prefeitura tá? Tem. Tem políticos tem Belfa
0: milicianos em Belfarrocho?
1: Tem. Tem. Tem, tem na Baixada inteira. Tem na Baixada inteira. Tem na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, tem. tem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem tudo quanto é lugar. Agora, o Rio de Janeiro é miliciano? Não. Não. Agora, tem. Você vai encontrar ali foto, porque a imprensa vem para cima. Esse cara aqui que tá numa foto com. Esse cara você prendeu esse cara. Eu falei, sim, prendi o cara. Né? Eu prendi a CPI, prendeu. Não prendi ninguém, não sou policial, mas quem prendeu foi a CPI. A CPI indicou e a polícia prendeu com o Ministério Público, né? ah, mas tem foto, ele é de Belfort Roxo. ok, mas isso faz da pessoa que está na foto uma miliciana, tem que tomar muito cuidado com isso não, agora é... e eu estou falando de alguém que não é meu aliado político não me apoiou, não é meu aliado político ele apoiou o Lula e eu também, a gente tem esse ponto em comum, né agora, ele me apoiou para governador? não, ele estava no meu palanque? não a gente representa a mesma política? não mas num governo você pode conviver com quem é diferente? pode, agora eu vou conviver com a milícia? não tem Milícia tem agora a mulher a, a, a o ministra está tá sendo
0: é, bastante didática. a Milícia
1: é igual a nossa me lembro igual <risos> agora a, agora a, a, a ministra é miliciano não aquela foto o cara que tirou a foto com ela galera, miliciano era se ainda não sei na época ele era hoje não sei tomara que não seja mais não sei né na época assim. Isso era.
0: deve ter gerado eu... uma encheção de saco infinita pra tu, né, cara?
1: Cara, meu filho fez uma. uma... Meu filho fez um negócio engraçado comigo. Quando esse assunto tava no, no auge, assim. Eu é... com quantos anos? 32. Tá. E aí ele, ele falou o seguinte, pai, sabe aquele desenho animado que o cara vai andando e uma nuvem vai atrás do cara, assim, soltando raio, né? É igual, né? Então assim, pô, eu fui pra. Porque assim, eu. eu, eu... Eu fui para o turismo, Igor, é, me dei o direito, cara, de pensar os temas que eu sempre pensei na minha vida por outro caminho, né? Eu vivi 30 anos na segurança pública. Né? Eu dei aula dentro das prisões, dei aula nas favelas, eu negociei rebelião, eu fiz CPI das milícias, né? Então, assim, tive irmão assassinado, é, teve a Marielle assassinada. É... É um a gente teve cara. assim: eu vivi muito intensamente o que é a segurança pública do Rio de Janeiro. Muito intensamente. Eu, não fiz, eu fiz a CPI das milícias, fiz CPI do tráfico de armas e munições, fiz CPI sobre violência policial. Não fiz uma CPI só, não fiz três. Né? É chuva de problemas em Marquise. Não é essa frase, não ri, é outra, mas enfim. Né? É... Então, assim, eu, eu vivi muito intensamente essa história. Fiz amigos e fiz inimigos. Mas a gente consolidou um projeto ali do Rio de Janeiro e uma imagem que muito respeitada. Né? Muito respeitada. Era engraçado, porque as pessoas falavam ah, eu discordo de você, mas respeito pela coragem, pelo que você fez, tal, pela honestidade. Isso é bacana. O cara discorda, mas respeita determinados pontos que para ele tem valor e reconhece. Isso é bom, isso é bacana, isso me deixa feliz. Né? Pode não votar, inclusive. Agora, é... eu fiz uma virada na minha vida. Me dei o direito de fazer essa virada. Estou com 56 anos, eu não quero fazer essa virada com 80, cara. Então eu quero, quando eu vou para o turismo, para debater emprego, renda, sustentabilidade, para falar, eu fiquei aqui falando de racismo e turismo. Eu estou combatendo o racismo no turismo. Na segurança pública eu combati o racismo? Muito. Né? Eu estou falando de emprego e de renda. O que que tira as pessoas, o que que resolve de fato o problema da segurança pública? Né? Uma série de medidas, modernização da polícia, controle, né? Beleza, mas emprego e renda. Se você não tiver um país grana. que gera emprego e renda... Meu amigo, é. tu não vai resolver, tu vai ter que ter desenvolvimento, um emprego e renda pra você disputar. E aí, uma série de outras coisas tem que acontecer. Eu me dei esse direito de fazer isso. Aí é engraçado, né? Se porque te convidaram ou tu, que... ou tu que cavou? Não, eu fui convidado, fui convidado pelo, pelo presidente Lula, pelo governo, e, e quis e quis. Né, sondado, eu falei, quero. Quero mudar, quero trabalhar com outra coisa, quero ter experiência de gestão e quero trabalhar num negócio que eu vou entregar, que eu vou ver acontecer. Eu, eu quero mudar um pouco a perspectiva da reação. Eu quero reagir menos e agir mais. E é uma experiência nova que eu estou tendo ainda com vigor, com 56 anos. Eu não quero mudar com 85, 86, 87. Eu já vi muita coisa. Então, assim, ainda discuta isso. Assim, quantas vezes a gente falou aqui de segurança e vai falar. Quantas vezes eu vou em qualquer entrevista a gente fala. Problema nenhum. E né? eu muito próximo à Polícia Federal, a gente faz um monte de projetos juntos. Mas imagina, há pouco tempo eu estive na Federal para combater um, um, um grupo de americanos, se lembra disso? Ah. Que veio para cá, para São Paulo. São Paulo, Bruno? Era São Paulo, não era? Era São Paulo aqueles americanos, aqueles cultos americanos? São Paulo, né? Ah. É... Os... <risos> Essa história é muito bizarra. Eram, eram uns americanos que montaram uma empresa pra... ah. e o público deles eram homens... É, solteiros e carentes e a empresa você tá rindo, meu irmão. Tem um monte, tá aí. Ah, mas aqui a... Tem um
0: monte de, de empresa para homens solteiros e carentes.
1: Então, aí eu, a empresa deles era o seguinte: eles ensinavam a namorar. É que aqui a gente chama de você imagina, você imagina o sujeito? É aí, ele... é, tá bom. É aí é outra coisa. Mas aí esses casos eles ensinavam a namorar. E onde era o curso? São Paulo traziam os americanos para cá. Caralho, pra ensinar Para namorar. não, é inacreditável, é né? escroto demais. Escroto, né? Para ensinar a namorar. E aí ensinar namorar quem? Brasileiras. Uau, né? Bundas brasileiras. Uh -huh. Aí tudo que você imagina que a gente não quer associar ao turismo, né? Aí eles faziam festas em mansões onde esses caras iam desenvolver as técnicas que eles tinham aprendido no curso para aprender a namorar e as brasileiras eram convidadas, sem saber. Eram convidadas para ir à festa, né? E aí faziam parte desse curso sem saber. Olha isso. Bizarra, uma palavra branda, até, né? É inacreditável. Então, assim, o Brasil não pode. Aí você imagina, isso tem a ver com o que eu vivi minha vida inteira? Nem um por. Não, assim, não, no sentido de, de debate sobre o papel da mulher. Eu...
0: Tá, tem. Tem,
1: tem. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá no Andrei, que é o comandante da Polícia Federal... É que que, em geral, né? quando
0: eu penso em Marcelo Freixo, eu penso em,
1: sei lá, vagabundo, é. querendo matar ele. <risos> <Entendeu>? <risos> Obrigado pela parte que me toca. <risos> Tem outras coisas, cara. A gente pode, depois, conversar mais um pouco. Mas Você pode pensar no Flamengo, pode pensar no meu neto, Tem um monte de coisa que você pode pensar. Mas, mas isso, lamentavelmente, fez parte por consequência. Aí a gente foi no Andrei, a gente deu parte, a gente documentou. A Polícia Federal abriu o um inquérito, investigou, né? tá atrás dos caras, assim... Então, assim, a segurança pública não vai deixar de estar onde eu estiver, porque eu não vou ser insensível a esse tema jamais. E, por exemplo, quando eu digo o Brasil não é um lugar para o turismo gerar exploração sexual, né? e não é, o Brasil não... A mulher brasileira não é exótica. Isso, a mulher brasileira não é um produto. A alegria brasileira é um produto. A cultura brasileira é um produto. A gastronomia brasileira é um produto. Ninguém no Brasil é um produto como pessoa, né? Isso é um posicionamento que, evidentemente, tem a ver com uma série de coisas que eu acumulei na minha vida, mas eu tenho uma outra maneira de trabalhar, um outro lugar para trabalhar, que eu me dei esse direito de, de experimentar e de fazer, e tô feliz para cacete, fazendo um monte de coisa, tendo resultado, gerando emprego, renda, enfim, é por aí. Pois é, então tu está
0: no, tá numa nova missão, numa virada de, de approach, na verdade, de, é, do que é fazer política no Brasil, há seis meses e, pelo que você está falando, está curtindo.
1: Muito. Muito, cheio de resultado,
0: bacana. Entendi. Feliz. uma porra, você mencionou rapidamente aí a, o nome da Marielle, e cara, quem é que mandou matar a Marielle?
1: Então, cara, é, só pra quem tá, quem tá vendo a gente, que não é pouca gente, cara, a, primeiro assim, a, a Marielle, ela, eu fui professor da ANL, ministra uhum. ANL, né? Eu fui professor no ensino médio da Annie, primeiro, segundo e terceiro ano. Né? E essa história é boa era de. Era aluna. Cara, a Anne era, a é maravilhosa. Duvido que a você é lembra. é maravilhosa. Não, claro que eu lembro. Eu lembro, eu lembro muito dela. A Annie ela, eu, eu dava aula de uma escola em Botafogo, que era uma escola, nesse caso uma escola particular, e ela era uma aluna atleta. Não, eu lembro muito da turma dela, muito da turma dela. E, e a Anne era uma atleta de vôlei que jogava vôlei, né? E ela tinha bolsa na escola por ser uma atleta de vôlei. Tá. E ela era uma, era uma aluna muito presente, assim, muito querida, né? E, e eu, na época, já trabalhava com isso segurança é pública.
0: Sim, Marcelo. Porque, olha é. só, isso daí tem uma outra...
1: É, uma, uma questão, um parêntese
0: rapidinho aqui. É, um aluno como, como, a, como a Aniele, que chega por uma bolsa numa escola que ela jamais uhum. poderia é, Exatamente. participar... De fato, vamos lá, usando ela como exemplo, tu, tu sentia que ela realmente tirava proveito da oportunidade que estava rolando ali?
1: Muito, muito. Muito. E aquilo foi. Tinham vários. É que você sabe que existe. Tinha o Armando, muito... que era um nadador que disputou Olimpíada. Tinha uma série de atletas. A escola trabalhava com essa lógica dos atletas tendo oportunidade na escola. E eu acabei desenvolvendo isso em outras escolas que eu fui trabalhar. que É o esporte sendo um uhum. instrumento muito valioso. Eu estou trabalhando muito com esporte agora, depois eu quero falar de um projeto de altera do chão. Vamos falar. né é... Então, assim, o esporte Esse... é um grande aliado o esporte é um grande aliado na inclusão grande aliado na inclusão. E tem que ser um grande aliado no turismo para buscar inclusão e para gerar emprego, né? Sabe aquele projeto de futuro? Cara, os CEPs que a gente estava falando de educação uhum. e de escola, os CEP, todo CEP tinha quadra poliesportiva. Todo CEP, nenhum CIEP foi construído sem quadra. Todo é. CEP e alguns tinham piscina, alguns Eu convivi bastante
0: coisas. com três CIEPs. que pois era é. o, o do Jacarezinho, o Sim. da Mangueira. Tá lá até hoje. E, e tinha um lá em é, lá em Suruí. Que é dentro do, do município de Magé. Magé. E, e a galera ia pra lá mesmo, curtir, jogar uma bola. Final de um... semana. Final de semana, isso aí.
1: Final de semana a comunidade usava é, quadro, é. usava escola. É. Isso, é, né? isso é um projeto de educação. Por isso que o velho Brizola e Darcy tinham, tinham razão naquilo ali. Mas vamos lá. A Anne, ela era minha aluna primeiro, segundo, terceiro ano. E eu já trabalhava com segurança pública. Eu dava muita entrevista. Tinha negócio de rebelião em presídio. Eu negociei muita rebelião em presídio. Porque eu dava aula nas prisões então quando tinha uma rebelião e tinha refém, o BOP me buscava em casa, me levava para negociar as rebeliões junto com eles, a gente negociou dezenas de rebeliões e sem nunca ter nenhum problema, então tinha muita confiança entre os homens do BOP comigo e na relação com os detentos numa rebelião, e é um negócio muito tenso, porque você está envolvendo refém, arma, prisioneiro e polícia, a chance da merda é muito grande, né? e nunca deu. A gente sempre conseguiu negociar e eu acabei desenvolvendo coisas... Porque eu só era um professor, né, cara? só tava dando aula. E quantas vezes os caras me ligavam e falavam, olha... E como é que tu
0: construiu é... essa reputação, cara?
1: Cara, eu dava aula em presídio. Ah, eu, tá. eu dava tá aula bom. em presídio.
0: Tu era professor.
1: Dos eu cara. era... É, eu dava eu dei aula em presídio. Dei aula em presídio muitos anos Entendi. na minha vida. Eu era alfabetizador de adultos. Eu dei aula em presídio em favela. E foi muito legal. A gente pode falar sobre isso. Uma experiência muito bacana. Muito, eu dava aula para adulto, né? Eu fiz método Paulo Freire. Né? Então, um método de alfabetizar adultos. Né? E foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu me alfabetizei politicamente com o método Paulo Freire. Eu aprendi muito a entender o olhar né? do, do, do pobre, da população pobre. Porque eu vinha de um lugar pobre. Mas é outra coisa que eu estou falando. Né? Então, você quando entra para fazer uma pessoa adulta, aprender a ler e escrever, é, você também aprende demais quando está ensinando isso. É um negócio muito revelador. Muito, é humanamente muito profundo. Humanamente muito profundo. Talvez uma das eu estudei, formas... Eu
0: estudei Paulo Freire na faculdade e hum. é, acho muito interessante os caras descendo a lenha no Paulo Freire. Cara, eu fico, é isso é cara coisa pré caras estão né? descendo a lenha no Paulo Freire. No acho maior que educador, não... nos maiores educadores do mundo. Acho que porque não, não, nunca leram, nunca, nunca viram que, que, do que se trata. Isso, isso é uma das e coisas não mais... É uma e questão, não... não é questão de ser de direita ou de esquerda, não, e... é de eficiência. Lembra é de...
1: quando, é, quando, é, quando é, como começou a nossa conversa hoje? A brincadeira uh -huh, do comunista? Aham. Uh -huh. O Paulo Freire virou comunista. Ponto. Aí, toda a obra do Paulo Freire, que é traduzida em mais de 30 países, Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo. O Paulo Freire virou uma pessoa não grata para um setor brasileiro que não tem a menor ideia do que está falando. Não
0: tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia do que está
1: fazendo. Né? O método do Paulo Freire é um método. É um método de aprender, de fazer adulto aprender a ler com eficiência. Porque passa do saber que cada um tem. Exato. Né? É, e eu trabalhei com isso. a visão de mundo dos alunos, né? Visão de mundo e conhecimento e saber. É. Saber não é só escrita. Saber é vida, né? Então, eu, por exemplo, eu era professor, né? Aí tinha um preso, um morador de uma favela, que o cara era pedreiro. O cara sabia virar uma laje. Meu amigo, se me botar pra virar uma laje, vai morrer todo mundo naquela casa. Porque vai cair, vai cair. Se me botar pra fazer uma parede, vai cair. Porque eu não tenho aquele saber. Ele tem, ele sabe o que fazer com tijolo, ele sabe o que fazer com cimento, ele sabe o que fazer com uma pá de pedreiro. Né? É um carpinteiro, um agricultor, eu não sei. Então a gente pode trocar o saber. E na troca do saber tem uma educação e tem uma construção. E você chega no domínio da escrita a partir do seu saber. Isso é absolutamente transformador da educação. Se você negar isso...
0: E não tem nada a ver com política. Né,
1: não tem nada a ver. Não, não, não tem nada a ver com o com um rótulo que se colocou sobre isso. Paulo Freire que ele, entendeu? Paulo Freire era um sujeito humano extraordinário que olhava para o pobre e dizia que todo mundo tem que aprender porque isso é libertador né, ponto você vê o nível de pobreza que a gente foi, foi, foi habitar nesses últimos anos, né, nós habitamos cavernas muito profundas, né graças a Deus <risos> é, saímos dela, mas enfim é, Deus me livre mas enfim mas o, mas eu tô falando isso tudo porque eu tava falando da Aniele A Anne hoje ministra assim, eu nunca imaginei, mas a vida, a vida da cambalhota, né, cara. Dá volta, né? A vida da cambalhota, né? A Anne depois foi morar nos Estados Unidos para jogar vôlei, né? Aí evidentemente aprendeu muito bem o inglês, voltou como professora de inglês. Essa era a vida da Anne, né? E a Anne sempre fala... Eu negociava rebelião de presídio, por isso que eu cheguei lá. Depois a gente volta na rebelião. É, eu, eu negociava rebelião de presídio. Eu estava muito no RJTV, no né, jornal, assim para falar de rebelião, de violência, de sistema penitenciário. Eu também estudava. Eu era pesquisador de segurança pública e dava aula nas escolas. E, e aí a Anne sempre falava... Minha irmã te adora. Sempre que minha irmã te, minha irmã te vê falar na, na televisão, ela, ela adora, ela fica falando de você. Tem que te apresentar minha irmã. Eu falei, vamos, apresenta. Fala para ela vir aqui. E a irmã era a Marielle, e que eu não conhecia. Eu era o era professor da Aniele. Quando chegou na formatura da Anne, eu fui o professor homenageado da turma. Né? E aí fiz aquela coisa do discurso, etc. Foi quando eu conheci a dona Marinette, o seu tuinho e a Marielle, que era a família da Aniele, que foram na formatura da Anne, né? Se eu não me engano, 2002 ou 2003, por aí. E aí, e aí já tinha um período de muita rebelião, né? muita confusão no Rio de Janeiro, aliás, origem também das milícias, um monte de coisa acontecendo e, e eu fui é, homenageado, fui apresentado adorei aquela família, até hoje, uma família que eu amo, de paixão e passou, a Niele foi embora, etc e tal né? aí chegou o ano se eu não me engano, de 2005 né? em 2005 é, eu tinha um grande amigo meu, que fez faculdade comigo, né? o Leon Diniz professor de geografia é, enfim, a gente fez graduação junto a gente foi amigo a vida inteira, até hoje Botafoguense, né? hoje Puts. feliz depois de tantos anos. Né? É, mas Geralmente
0: ele... viveu é, Não, Era um ar era...
1: E ele já era insuportável né? com o sofrimento. Ah, Você ah, imagina tá. agora que está experimentando a felicidade depois de 50 anos? Não, terrível. Mas enfim, aí é, o, o, o Leão tinha um projeto muito legal. Ele era professor de pré-vestibular comunitário, uhum. que é uma experiência muito bacana no Rio de Janeiro e tem outros lugares no Rio era muito forte já nessa época, que são pré-vestibulares em favelas, em lugares de periferia, onde os alunos fazem, né, por um preço simbólico ou de graça, para tentar o vestibular. Né? E muitos universitários dão aula nesses lugares, que é uma experiência muito bacana. É, o Leão dava aula em vários pré-vestibulares ele organizava um projeto chamado Domingo é Dia de Cinema. O Domingo é Dia de Cinema era um domingo de manhã que ele passava um filme, preparava uma apostila, um material muito cuidadoso, sobre o tema daquele filme, os alunos pagavam um real, era no Cine Odeon, na Cinelândia, perto do Amarelinho ali, Porra, né? Né? que existe até hoje, o Cine Odeon é lindo, né? Você lembra Animal, bem? É normal,
0: cara. Sim, sim. É, sim, sim. Do,
1: todo domingo de manhã, domingo é dia de cinema, né? Leon parabéns pela, pela vida, nesse sentido. E, e esse projeto enchia de jovem, de favela, e de pré-vestibular comunitário. E ele chamava alguém para debater o filme, né? que fosse passar no domingo, domingo é dia de cinema, o projeto. Aí ele me chama para fazer parte de um debate sobre um documentário chamado Ônibus 174, do José Padilha. Eu não conheci o Padilha. Olha como a vida é. Olha como a vida é. Né? O Leão me chama, eu, ia, eu e Padilha debater o Ônibus 174, que é um documentário extraordinário. O documentário Ônibus 174, José Padilha, antes de Tropa de Elite, é, porque ele pega aquele episódio do sequestro do Ônibus 174, né? ela cagada toda que aconteceu no Rio de Janeiro. É o ele... Carioca
0: é, 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 sabe exatamente do que você está falando, mas talvez é. o, o resto do Brasil saiba menos.
1: Mas procurem. Procurem documentário, ônibus 174, Zé Padilha.
0: tava até comentando com o Jean... Outro parêntese, rapidinho. tava até comentando com o Jean, esses dias no carro, que como é que, que o tropa de elite chega pro Carioca. Para nós era, era tipo... Pois é. Caralho, olha... E, e, é, é como se fosse... É, é como se eu estivesse assistindo um jornal, porque aquilo ali era, era a nossa vida. Uhum. Aquilo era a nossa vida. E, e é interessante porque a galera... Eu já conversei com gente falando que, que aquilo ali era... Ah, mas não é assim, né? Eu, porra, é, é... O mais impressionante é que é total assim, cara. E a gente... e, e Eu os meus amigos, a galera ali, não sei o que, a gente... A sensação que a gente tinha era... Caralho, estão falando de nós. Sabe qual é? Pois é. Que doideira, né?
1: Pois é. Pois é. E teve o tropa o Tropa um e Tropa 2 que são bem diferentes, né? Uhum. Mas antes teve o ônibus 74. Vale muito a pena, gente, assim. O ônibus 74 é um baita documentário do Zé Padilha. Eu não conheci o Zé Padilha, ele passou... E eu lembro que na época eu reclamei, eu reclamo, né? Das coisas. Aí eu falei, porra, ele é um 9 da manhã, num domingo, um sol da porra. Não vai aparecer ninguém nesse negócio, tu é doente, tu é maluco. Aí ele falou, cala a boca e vai, né? Aquelas coisa de amizade, né? Cara, eu cheguei lá, tinham mais de 500 jovens... O Odeon lotado, fila para entrar, lotado em cima, lotado embaixo, que é um cinema de, uhum. de dois andares, e um negócio assim emocionante. Passou o ônibus 74, subiu eu e Padilha para fazer o debate sobre o 74. Eu sei que o filme começou 9 da manhã, eu saí quase 2 horas da tarde, porque o debate não parava, né? É, e era muito legal, cara, porque eram temas que podiam cair numa redação, podiam cair numa prova, né? Enfim. É, e ele misturava. E era a chance daquele jovem estar no cinema, estar debatendo. Claro. É legal demais, legal demais. Enfim, é a organização de uma luta pedagógica, né? E aí, nesse dia, eu conheci o Padilha. Eu fui apresentar o Padilha nesse projeto. Eu não conheci o Padilha antes, né? O Padilha também não era tão conhecido assim nessa época, né? E aí, na saída, ficou eu, o Leão, o Padilha, conversando. Eis que chega a Aniele, que estava visitando o Brasil nesse dia, com a Marielle. E me apresenta a Marielle de novo, né? Ela falou, essa oh, é, é minha irmã, é que eu sempre falei para você que te adoro E quando acabou o filme, ficou conversando Eu, Zé Padilha e Marielle né? Né? A gente se conheceu No mesmo dia Se conhecer de conversar pela primeira vez No uhum. mesmo dia, eu, Zé Padilha e Marielle O que é inacreditável se pensar Com os olhos do futuro né? é. Do que vai acontecer depois né? De tudo Isso era 2005 é. e na... a, vida... a vida é muito surpreendente né? Não há planejamento capaz de de dar conta da vida. E aí quando chega em 2006, tem campanha para presidente, para governador, né? E um grupo me convence a ser, eu não tinha nenhum planejamento disso, eu era professor pesquisador, tava feliz da vida, né? E um grupo do PSOL, na época, me convida para ser candidato a deputado. Eu reagi mal no início, né? O Chico Alencar, né, hoje deputado, que é um professor também, a quem devo muito, né, um, um grande amigo, assim, uma grande referência, o dia falou, cara, vai cara, vira, vamos botar você como candidato a deputado estadual, Pô, você tem um trabalho incrível nessa área de segurança pública, de direitos humanos, de, de, de educação, de educação popular, você não tem ninguém, nenhum candidato com esse perfil, eu falei, Chico, eu não tenho um centavo, né? eu sou pobre, professor, o que eu ganho aqui, eu sustento aqui. Pô, tem filho. Não dá, cara. É, minha vida está tá arrumada, está organizada, estou feliz. Ela falou, cara, mas por favor, vem, a gente está precisando que você... Cara, eu topei esse candidato. Chamei um grupo de, de amigos, professores, né? Falei, cara, o que, que vocês acham? Todos adoraram. Eu me ferrei. Todos adoraram. Ela falou, cara, vamos fazer, vamos ser felizes, vamos fazer uma campanha bacana. Isso era 2006. 2006. Aí, olha como é a vida. Quando chega em julho de 2006, já 25 de julho, que aliás está chegando agora, eu tenho um irmão assassinado pela milícia. Renato, meu irmão, é assassinado brutalmente pela milícia. Né? Deixa duas filhas pequenas isso nos surpreende completamente. Meu irmão não era um militante, não era nada disso. Meu irmão, ele era... Até contei isso na última vez que eu vim aqui. Mas uhum. meu irmão, ele era, ele era morador da, da, do Niterói, da na periferia. Ele compra um apartamento na Caixa Econômica Federal, vira síndico desse condomínio, ele junto com outros amigos. Mora, ele era... A gente tem uma, uma educação muito rígida, né? E ele, ele, ele moraliza o condomínio, né, fala, olha, agora é tudo legal e uma das partes do condomínio ilegais era a segurança. Ele chama os seguranças, todos, né, policiais na época, ele fala, olha, vocês vão ter que abrir uma empresa para eu contratar e vai ser tudo dentro da lei. Os caras falam, não, não queremos, não é assim, a gente recebe dinheiro vivo, não. Ele falou, não há hipótese do condomínio continuar com esse esquema, né. Os caras não aceitam, ele manda os caras embora, contrato uma empresa, os caras entram na justiça, perdem e meu irmão é assassinado. 14 anos depois, a justiça conclui que quem matou foram esses caras. né é, Enfim, meu irmão é morto pela milícia. Né? No meio de uma campanha minha para deputado estadual. E isso muda a minha vida, muda tudo, né porque pai e mãe enterrando o filho não é um negócio é simples. É, a Marielle vai no enterro do meu irmão, a Marielle estava fazendo minha campanha, em 2006, para deputado. Estava coordenando minha campanha em várias favelas do Rio de Janeiro, em vários setores de jovens, de alunos para vestibulares que ela era uma oriunda de, de curso pré-vestibular. Ela era aluna do Leão, né? por isso ela estava nesse projeto. E eu me elejo deputado estadual, com o irmão tendo sido assassinado, com a ascensão das milícias, no momento que Sérgio Cabral vira governador do Rio, Marielle fazendo minha campanha, né? no, 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 tendo se tornado minha amiga. No mesmo dia que eu conheci o Padilha,
0: realmente pegar Olha esse, como é isso tudo isso e analisar 5 anos depois, 10 anos depois, é ficar caralho. É
1: porque é o Padilha que vai fazer o tropa de elite, isso. a Marielle vira minha assessora, trabalha comigo 10 anos, a Marielle é eleita vereadora é assassinada brutalmente nesse Rio de Janeiro que está no filme, que está na nossa vida, que a gente enfrenta, que a gente viveu, né? Ou seja, é onde onde filme e realidade se misturam e a vida da gente se mistura, né? Porque a Mari foi 10 anos da minha equipe. Dez anos da minha equipe. Era uma pessoa muito, muito, muito próxima. Assim. E quem me apresenta é a Aniele, que hoje é ministra né, da Igualdade Racial. Então, assim, é, uma, é, é, um, é um lugar, é um roteiro... É. É, não há roteiro de filme que que Que, que possa ser, que mais, ser tão criativo. Que possa ser mais amplo do que a vida é, foi com a é. gente. Né? Agora, a Mari é brutalmente assassinada. Eu, eu hoje, o, a investigação está nas mãos da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A equipe que hoje está à frente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é uma das melhores que eu já vi dentro das polícias, né? Porque se eu posso ser crítico a determinada circunstância da polícia, eu posso e devo ser honesto na hora de reconhecer os bons policiais que são a maioria, né? E eu sempre tive esse equilíbrio graças a Deus na minha vida. Tive esse... aliás, eu e a Marielle, a gente criou na Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente criou um mecanismo de tratar dos, das famílias de policiais mortos, de pensar nos direitos humanos da polícia. Foi eu e Marielle que fizemos isso pela Comissão de Direitos Humanos, de dizer que a polícia e direitos humanos não podem ser inimigas. Não existe como alguns que sentam aqui dizem que não esse pessoal dos direitos humanos. Como assim esse pessoal dos direitos humanos? Não existe esse pessoal dos direitos humanos. Existe uma coisa chamada lei. E quem defende a lei defende a lei. Né? E quem não defende a lei, não defende a lei. O marco que existe para dizer que as pessoas têm direitos e as pessoas né? É, é, é uma coisa chamada lei não, 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 existe, não existe Não tem tal lei que não pode ser respeitada né? outra, Porque parece que Que o termo direitos humanos É uma outra coisa que a lei não define Para O que a lei diz que pode, pode O que a lei diz que não pode, não pode Não dá para dizer, não, mas isso aqui eu não cumpro a lei Porque eu sou mais justo que a lei Você não pode ser mais justo que a lei O que
0: você pode fazer, levar para um debate E e ele democraticamente tentar alterar ou alguma ser coisa? Ser assim. mais
1: justo que a lei você não pode. De fato. Por isso que não existe justiceiro ou justiçamento. Existe lei. Existe julgamento e justiça. A ideia de defender justiçamento é a ideia de você achar que você pode ser mais justo que a lei. Não, você não pode. Nesse caso. Seja você quem for.
0: Nesse caso específico que a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de é, potenciais assassinatos e tal, é, dá para a gente. É difícil mesmo, assim, você tem toda a claro. razão Mas assim, só para fazer um, uma, uma ressalva Existem muitas leis que eu gostaria que fossem debatidas de novo
1: Não tem problema nenhum, eu também Mas aí a gente muda a lei
0: Isso, a gente muda a lei Vamos para um debate para mudar a lei
1: O que eu não posso é agir longe da lei Mas me considerar correto porque eu sou justiceiro Perdão, Tá. você tá. é criminoso Qualquer um que não cumpre a lei é criminoso. Movido ou não por sentimento de justiça. A lei não permite. Né? Eu tive um irmão assassinado, tá? Eu não tô falando de um lugar de conforto, não. Eu tive um irmão assassinado. Nunca aceitei o justiçamento no lugar da justiça. E os caras não foram presos. Então, não estou falando de um lugar confortável. Mas estou falando de um lugar ético. Lembra do debate da ética? Uhum. A ética não pode ser um lugar do conforto, não. Eu tô falando de um lugar desconfortável aberto. Mas a ética tem que valer nessas horas. Tem mesmo. Não em outros, né? Então, a Mari, é, eu não tenho dúvida que esses policiais federais que hoje investigam o caso da Marielle vão resolver o caso. Eu tenho plena confiança. O que, que te dá essa confiança né? toda? Primeiro que eu conheço eles, sei da competência que eles têm, sei da dedicação que eles estão no caso. Acho que a gente perdeu um tempo muito precioso no início, por incompetência e por desvios de determinadas pessoas, que eu não vou citar quem que deveriam investigar e não investigando corretamente. Quando eles concluírem a investigação, que eu espero que seja rápido, é... aí vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. E aí a gente pode até voltar aqui para falar desse caso. Agora, é... eu não tenho dúvida, quem vai dizer quem matou? Quem matou, eu acho que está preso, inclusive. Quem atirou, são provas muito contundentes, claro que ele vai a julgamento e ele tem direito ao julgamento, Tá vendo, ele tem direito ao julgamento, né? O, o, o assassino da Marielle, que hoje está preso, ele tem direito a um julgamento, tem direito a um julgamento justo, com direito de defesa. Isso é defender, isso é defender a democracia. Se é defender, né, é isso. Ele, ele merece um julgamento. É isso. Eu tenho muita convicção, mas a minha convicção não basta, né? Você tem que ter provas, tem que ter julgamento, etc. tal de que ele é o autor do, 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 do homicídio. Tem um mandante que eu também não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que esse mandante remete a alguma situação política do Rio de Janeiro. Qual é a situação? Cabe à Polícia Federal, quando concluir o caso, dizer eu não me precipito. Agora, é uma motivação política. A Marielle não foi morta por uma dívida, não foi morta por uma ação passional. Claro, claro, né? não, não, não há dúvida. Né? Então, ela é morta por uma razão política. Uhum. Né? Ela, eu desconfio que ela não foi morta por nada que ela fez, porque não havia nenhuma ameaça contra ela, mas pelo que ela representava. Uhum que era muito forte, tá. então assim, quando a gente descobrir quem é o um mandante, a gente vai descobrir que política é essa do Rio de Janeiro, que ganhou tantas eleições, que é capaz de ser movida por um grupo criminoso em vários sentidos, inclusive o de matar uma pessoa, né?
0: É, é... dá para gente pensar também que é possível que tenha acontecido outras vezes, mas com, com menos repercussão também.
1: Eu acho que quem eu acho que quem fez com a Marielle não imaginou que fosse ter a repercussão que teve, uhum. né? É, errou, né? Porque já não entendia a dimensão do que ela representava, não só ela, mas um movimento e um, uma, uma realidade que, que se impunha ali, né? É, lamentavelmente, cara, importante falar isso para quem te assiste, assim, é lamentavelmente fizeram é, sobre a mostra Marielle uma disputa ideológica e política também que não deveriam fazer. Assim como não deveriam condenar o Paulo Freire, e você concorda comigo, não deveriam pegar um homicídio de uma mulher, né? a morte violenta de uma mulher, negra, parlamentar. né Você pode não concordar com ela, você pode não gostar das ideias dela, você pode não votar nela, ok. Mas você fazer sobre a disputa da morte dela, uma disputa ideológica, né? que separa é, grupos políticos, está falando de um homicídio, cara. A gente tá falando de uma mãe, a gente está falando de uma filha, a gente está falando de uma mulher que perdeu a vida, que foi assassinada. Isso é doente. Isso é doentio. Fazer disputa ideológica ali, né? com fake news, dizer que ela era uma coisa que nunca foi. né? Ah, era mulher de bandido, porque ela era uma mulher negra. Assim, A gente foi no fundo do poço. né? No fundo do poço do ser humano, a gente foi naquele momento ali. Tinha um fake news, fake news produzido sobre ela e no, quando o corpo dela estava dentro do carro ainda, entendeu, assim, a primeira fake news que eu recebi, é que, que me mandaram, que me mostraram, eu estava na cena do crime, né, eu fui um dos primeiros a ser avisado e cheguei, do lado do delegado, né, ela estava dentro do carro ainda, então assim, é um negócio muito, é muito violento, cara, lembra que eu falei dos extremismos, isso, isso não é, isso não é aceitável, isso não é aceitável, você não pode, então para. A gente precisa parar um pouco. Mesmo que ela fosse não. bandida, não, não é assim que que
0: não é não é com esse não, não tem ó é, era uma pessoa dentro de um carro indo para um determinado lugar que passou uns caras e rebentaram o carro inteiro, mataram um monte de gente junto com ela inclusive, né? Mataram mais dois caras. Não, não, não. Ela é o motorista. Ela é o motorista, então Mataram ela é o motorista. É... O Anderson. O Anderson. O Anderson.
1: O que deixa um filho, o Arthur, né? Um menino especial. Deixa a Agatha, a mulher, deixa uma família. Tem uma história também, Anderson, né?
0: Sim. Pegar isso e, e tentar justificar qualquer justificativa é, é estranho, meio desumano mesmo.
1: Piora né? muito quando você está falando... Obrigado. Piora muito quando você está falando de uma vereadora, de uma mulher que representava algo Piora na democracia muito. brasileira, né? Piora demais. Piora demais. E ela é morta por uma razão política É por isso é tão importante. Ah, mas vocês falam da Marielle e tantos outros casos. Tá bom, cara, mas a Marielle, a Marielle é reveladora do Rio de Janeiro. Ela é reveladora desse Rio de Janeiro, que a gente tem que disputá-lo. Você, você quer que eu disputar o Rio de Janeiro? Eu quero. Todo, o Brasil tem que querer, porque o Rio de Janeiro não é um lugar qualquer no Brasil. Então, disputar o sentido... Não tô falando de partido A, B ou C, ou a figura A, B ou C ganhar a eleição. Tô falando de disputar um Rio de Janeiro onde Marielles possam viver, possam ser eleitas, né? possam ter um pré-vestibular comunitário, não corram o risco de serem assassinadas, onde, pelo que você pensa, você não, não, não possa ser ameaçado. É fundamental, é, é devolver civilidade, né? Devolver perspectiva de futuro.
0: Cara, pra mim é, é muito chocante, Marcelo, de verdade. Muito chocante a gente estar tá tendo que discutir isso em 2023, cara. Pois é, pois é. Mas é tem, muito né? Chocante. E assim, eu não sou, provavelmente não votaria na Marielle. É isso que eu dizendo Sei lá, penso diferente dela Ela, mas não, ela pode não mas, te representar exato
1: Nenhum ela, problema nessa história
0: Agora, porra, chegar assim porque ela não me representa Eu falar bem feito que morreu Aí, meu irmão, aí eu tenho que rever meu conselho de humanidade
1: Então, fazer disso uma disputa ideológica Tentar matá-la na sua imagem Na sua representatividade Porque eu estou disputando um projeto de país Que não pode caber uma pessoa como Marielle Num projeto político Isso é muito grave nós fomos para um lugar da política muito grave. É isso que eu estou tentando, assim, muito pedagogicamente conversar. Em todo lugar que eu vou. A gente não pode achar que isso é normal, né? É claro que eu estou falando de uma pessoa que eu, que eu amo, que eu amei profundamente. Era minha grande amiga, 10 anos juntos trabalhando. Foi eleita vereador quando eu fui candidato. Ela foi eleita vereador quando eu fui candidato a prefeita e foi para o segundo turno. E ela era um e carne comigo. Fez o um mandato, estava feliz da vida, Né? Eu falei com ela um dia antes da morte dela, a gente programou umas coisas no final de semana, eu não tinha a menor ideia que a vida dela podia acabar no dia seguinte. Porque não tinha nada que ela tivesse feito, entendeu? Ah, não, mas ela foi imprudente, ela fez. Cara, para, não se justifica isso, ela não foi. Ela não fez nada. E mesmo que tivesse sido, mesmo que ela. Entendeu? Assim, não, ela queria ter uma vida ali, representativa das bandeiras que ela acreditava que fossem fundamentais e eram. Assim, e, e o mundo reage a isso. O mundo reage a isso. O mundo reagiu o a O mundo reage a isso. Quando o mundo reage a isso, é porque é um debate civilizatório mesmo. Né? Assim, pera aí, ou... Oh, né? Isso aqui não dá. E aí, lamentavelmente, a investigação da Marielle recaiu sobre a investigação também essa disputa. Essa disputa recaiu sobre a investigação. Só que hoje essa investigação está na mão de gente séria. De gente competente da Polícia Federal. E que vai chegar o um mandante. E que vai fechar o caso. Né? E aí a gente vai poder ser mais revelador ainda em relação a que Rio de Janeiro é esse que eu estou tentando aqui é, falar, que tem jeito, que eu acredito, que eu amo esse Rio de Janeiro, que tem que ser disputado, mas que não é simples. Né? Porque a gente chegou aí num, num lugar muito grave. Claro. Agora, é muito impressionante essa história. Né? O Padilha faz o, o ônibus 174, faz o Tropa 1, faz o Tropa 2. Né? E aí, como é a coisa? Assim, o Tropa 1 deu muita discussão. Né? Deu, o Capitão Nascimento deu, deu muita discussão, o Tropão Aliás A
0: pergunta que não quer calar, Marcelo
1: Vamos lá Se eu peguei a mulher do... Não Sabia é. que você ia fazer é. essa palhaça
0: <risos>
1: Não <risos> Vai, mas vai, faz Não, assim, você já respondeu não
0: Tu não pegou Eu, eu já eu, eu dei uma zoada no
1: Rodrigo no é, Sobre isso aí
0: Ele, pô, Mas o Marcelo não pegou minha mulher não pô.
1: <risos> <risos> Não, gente Isso é ficção, Rodrigo Tranquilo É, é isso, é ficção tinha muita ficção no filme, uhum. mas o o, o, o... o Tropa, assim... É, é, é interessante você pensar isso na, na lógica, né? Assim, você está falando de um Rio de Janeiro... E aí, para brincar com... Qual é o lugar mais de imagem turística que você tem no Brasil inteiro? O Rio de Janeiro, porta de entrada. É, né? é o Rio de Janeiro. E a gente está aqui debatendo é, a, a, a solução para o Rio de Janeiro, a briga... Brigar pelo Rio de Janeiro, brigar por essa porta de entrada, dar jeito no Rio. Dar jeito no Rio é dar, dar jeito no Brasil, né? O mundo inteiro entra, o mundo inteiro entra, o mundo inteiro quer conhecer o Rio de Janeiro, o mundo inteiro entra para entra o Brasil entrando pelo Rio de Janeiro, é verdade. Claro que não precisa, você pode ir para a Amazônia, você pode ir para Rio Grande do Sul, Florianópolis, Nordeste, Pantanal, Bonito, Jalapão, tem lugar que não acaba mais, tem no Mato Grosso, tem lugar que não acaba mais no Brasil, extraordinário, seja de ecoturismo, seja de afroturismo, seja de turismo de natureza, de aventura, beleza, né? Agora, nós não podemos... Deixa considerar que o Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada. Né? E que a gente tem que brigar para que esse Rio de Janeiro possa ser uma porta de entrada tranquila. Porra, caralho, né?
0: falar para mim que o Rio tranquila. de Janeiro tem jeito.
1: É, claro que tem.
0: Porra. Tem que ter. Tem que ter jeito. É, claro tem, que que tem que ter. É... E a
1: saída é por onde? Qual é a, solução? a solução é por onde?
0: Para o pro... Rio de Janeiro ter algum jeito, Janeiro? seja
1: ele qual for. É pela política, é né? É. Concorda que é pela política? Concordo. Não tem outro.
0: Né? bom que você se pode rezar pelo... pela política é como é, é paramilitar é o, quê? é o que é a que político é. exato que é a política é por onde só pode ser pela política mesmo então pronto boa sorte cara com essa parada de <risos> de, de, de vamos lá arrebanhar políticos que que poderiam porque vamos claro lá assim. os últimos governadores do Rio de Janeiro tudo tudo envolvido então tudo estranho mas
1: vamos lá é, se a gente é, vamos lá Resolveu, o Polícia Federal resolve o caso Marielle. Identifica que os mandantes da, da, da morte de Marielle são fulano, 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 que representam isso aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Isso é pauta para a gente pensar que Rio de Janeiro tem que ser derrotado, que, de, que Rio de Janeiro pode ser vitorioso. A gente pode abrir mão disso? Não. Não, cara. A gente não pode abrir mão disso. Eu não quero, assim, eu, vivi, eu convivi muito com a Marielle. Né? Eu não quero que novas figuras como Marielle. Não, eu não quero ter nenhuma dúvida que figuras como o Amarelo possam ser vereadoras, serem deputadas, serem prefeitas, serem a vida que quiser A melhor
0: maneira de fazer isso é realmente chegar nos caras que claro, fizeram a por isso que é tão
1: importante. Por isso que é tão decisivo. É muito importante mesmo. É, cara, é decisivo. Não é porque eu conheci, não, não é porque era minha amiga, não. É porque isso é um marco do Rio de Janeiro. Isso é um marco do que tem que ser derrotado no Rio de Janeiro. Isso é um marco do que nós enfrentamos no Rio de Janeiro. Porque nós enfrentamos junto essa história. Eu não estou dizendo aqui que eu sei quem foi eu não sei. Quem tem que saber é a Polícia Federal. Agora, nós enfrentamos o esquema criminoso político do Rio de Janeiro. A Marília fazia parte do grupo que enfrentou. E que a gente teve muita vitória. Quem fez isso com ela fez covardemente. Claro que devem ter pensado em fazer comigo, etc Você sabe como eu vivo no Rio. Agora, isso não pode ser normal. Isso não pode representar um grupo político que dispute eleição no Rio de Janeiro. Para, cara. Não dá. Né? Alguém que acha que uma mulher negra pode ser assassinada não pode representar um, um projeto político para disputar o poder em lugar nenhum. Nenhum. Porque são criminosos. Não são outra coisa. Não é uma alternativa política estar do lado da possibilidade de matar alguém porra, é isso que eu estou dizendo então não cabe o extremismo aqui é esse extremismo do Rio de Janeiro que é conivente com esse tipo de coisa que bate palma, que sorri para um assassinato isso não cabe, cara não pode, não pode precisam ser detidos né? e a gente tem que ter responsabilidade de enfrentá-los, como a gente enfrentou a vida inteira eu enfrentei a vida inteira, a Amareli esteve do meu lado a vida inteira, eu do lado dela a vida inteira foram 10 anos juntos. 10 anos juntos. 10 anos é muito tempo, né? Com quantos hoje você trabalha aqui que você trabalha 10 anos?
0: A única pessoa que está há tanto tempo passando na minha vida é minha esposa e minhas filhas. Mãe.
1: Então pronto. 10 né? anos é muito tempo, cara. A gente trabalhou junto, 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 10 anos no mesmo projeto. Né? A gente não pode ser combatido. As pessoas podem nos derrotar. Como nos derrotaram várias vezes, e nós já derrotamos várias vezes. Na política. Não pode derrotar na violência, não pode derrotar na ameaça. Isso não pode ter espaço. Entendeu?
0: É. E, cara, é, enfrentar... Vamos lá. Tu tá na, na Embratur, falou que esse, esse, essa, esse combate vai é, faz parte da tua vida, porque faz mesmo. E, pô, é, lá na Embratur... Como, qual que, como é que tu faz para continuar esse, esse, esse combate aí, cara? É, é por meio de cultura. É então, outra parada.
1: É exatamente. É, é, na verdade, gente, o que que a Embratur eu sou muito grato ao presidente Lula por ter me dado essa, essa chance de dar essa virada na chave. Né? Eu viro presidente de uma empresa que é responsável pela imagem do Brasil, pela, pela, pela promoção do Brasil do lado de fora. né E eu vou pegar isso pós-Bolsonaro. Então, por exemplo, eu, eu, eu procurei uma. A, o ecoturismo é um negócio muito forte no Brasil, né? Por razões óbvias, né? O claro. Brasil tem destinos sensacionais, né? Sensacionais. Não vou citar muitos aqui porque são da Silmeira, os caras me ligam reclamando, mas tem um monte. Turismo de aventura, turismo de natureza, ecoturismo você faz no Brasil inteiro e com muita qualidade. Existe uma associação, a maior associação de ecoturismo do mundo, tinha rompido com o Brasil. Porque o Brasil estava promovendo queimadas, o Brasil estava destruindo o meio ambiente e o discurso das autoridades brasileiras era contra a responsabilidade climática. Isso foi dito 500 vezes, né? É, o Brasil criando problemas diplomáticos com a França, lembra do episódio da mulher do Macron, né, da primeira-dama da França, né um negócio horrendo, né, é, é feito pelo Bolsonaro, inacreditável, né, então a França para de promover o Brasil, a, a França, a França não, não divulga o Brasil, porque é óbvio, o presidente é, ofende a primeira-dama francesa, a França não divulga o Brasil, os franceses diminuem e não querem, ou seja, diminuem o interesse da França em vir para o Brasil. Né, diminui o interesse da Alemanha porque no Brasil tem queimada E o pessoal daqui né, Enfraquece os órgãos né, de meio ambiente Isso tudo gera impacto Na economia né, enfim, Tem consequências né? Então eu vou reatar relações Com as associações de ecoturismo no Brasil isso é, um, é, um, é um que me cabe Mas isso é muito legal de fazer De chegar para os casos e falar só assim, oh, O Brasil voltou Tem responsabilidade E aí o Lula quando vai no mundo inteiro e fala E isso ele tem feito muito bem quando o Lula fala de responsabilidade climática, fala da Amazônia, fala do meio ambiente, vai para o mundo inteiro dizer isso, isso é, vira um grande garoto propaganda. Né? A Alemanha quer vir para o Brasil agora. Quer conhecer Pantanal, quer conhecer Bonito, quer conhecer a Amazônia. Né? E a gente pode divulgar esse Brasil rico, cara. Você não foi porque tu não sai desse estúdio, mas tu tem que ir. Pô, tá aí, você podia aceitar aí comigo no Festival de Parintins. Tu Qual já ouviu falar? <risos> Oh, bicho preguiçoso, rapaz. É, Não é cara, é o contrário, é eu, eu preciso trabalhar, dura. pô. Mas tu trabalha de lá, porra! O Festival de Parantins é um final de semana. Tá. É um final de semana. No, meio, de semana dá. no meio da Amazônia, Parentins é uma cidade que tem 100 mil habitantes, recebe 120 mil. Né? É caprichoso. É. São os, é. É o boi bumbá, né? São os dois bois, o azul e o vermelho, né? Você tem o garantido e o caprichoso, né? É. É um negócio extraordinário de uma cultura forte. Por que eu estou citando Parentis? Poderia citar o São João, poderia citar o Carnaval. A cultura do Brasil é uma grande identidade brasileira. Tudo movido por artistas, né? Grandes artistas, artistas populares. E o mundo inteiro, cara, tem muito o que conhecer do Brasil através da sua cultura, através de seus artistas populares. Nós fomos a parintins, eu fui lá, eu vi. É um eu nunca tinha ido. É um negócio inacreditável. A qualidade do espetáculo, a a sensibilidade, a emoção do espetáculo eu estou falando de algo que acontece no meio da floresta amazônica, que é assim, um negócio formidável acho que a gente tinha que fazer você olhar, olhar assim, isso é uma cultura brasileira né? o São João São João é uma cultura brasileira e o que, que a gente tem feito, por exemplo, Parintins eu levei agências de viagem da Argentina, Chile e Peru para conhecer o Festival de Parintins eles foram comigo para o Festival de Parintim, para eles divulgarem o Festival de Parintim nos países de origem. Né? A gente fez no São João a mesma coisa, né? agências de viagem. Ou a gente chama jornalistas, por exemplo, agora eu chamei jornalistas norte-americanos para conhecer Minas Gerais, para conhecer culinária, processo histórico, aleijadinho, né? para divulgar nos Estados Unidos o que aqui é aqui em Minas Gerais. E aí tem a ver com inteligência. Ou seja, divulgar esse Brasil é divulgar o Brasil que dá certo, né? É divulgar uma agenda positiva. Uhum. E isso eu tô absolutamente apaixonado. Isso está me fazendo bem. Faz bem para minha saúde, faz bem para minha cabeça. E é uma maneira de dizer o seguinte, olha, tem um Brasil que dá certo, cara.
0: Faz bem tem um Brasil
1: cabeça. que funciona, entendeu? Esse Brasil, o mundo... Porque se o mundo vem conhecer esse Brasil, o mundo ajuda a gente a ter esse Brasil como o Brasil principal, né? E não o Brasil que a gente às vezes perde, né?
0: Tu cansou dessa, dessa pauta mais pesada que tu sempre... Correu atrás, cara. É porque assim, ó. Vamos uhum. lá. Pensando, pensando no Marcelo Freixo, o, o, o político, o, a pessoa que, uhum. que tava lá no, é, brigando com milícia, não sei o que e tal, e de repente ele tá na Embratur. Uhum. É, eu, fico, assim, eu fico pensando no seguinte: tanto tem um tempo que você ficou nisso. Claro. É, não é, é, um, é vazio.
1: Não.
0: Não é tipo, caralho, eu não tô no front. Não, tu não passa isso pela tua cabeça ou é ou é meio que eu não quero martar no front
1: não 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 pelo contrário se assim, eu para falar muita verdade assim eu me sinto muita vontade contigo aqui porque é muito é muito sincero assim eu paguei um preço muito alto eu paguei um preço muito alto pagaria de novo e não me arrependo de nada que fiz mesmo olhando no teu olho né eu não me arrependo de nada que eu fiz faria de novo mas paguei um preço alto paguei um preço alto, andar com escolta como eu ando no Rio de Janeiro, aliás né é, um setor fala assim, ah mas você anda com escolta gosta de arma e é, anda com escolta é, é isso, isso é realmente um negócio inacreditável, assim porque é, eu falei, vamos lá, a minha escolta é da polícia, né é da polícia federal, é a minha escolta e a minha escolta, por que, que eu ando com escolta eles andam armados, eu não, porque eles são policiais eu não, né eles são treinados para isso. E por que eu ando com Escota? Porque nós fizemos uma ação pública ao longo de muitos anos que levou à prisão uma série de criminosos que ameaçam a minha vida, por uma razão pública. Eu não ando com escolta porque eu estou devendo, porque eu não paguei PTU. Né? Porra, não! Preciso explicar? Né? Eu ando com o Escota porque eu preciso CP das milícias, porque eu preciso do tráfico de armas, né? Assim, é, é, por essas coisas. Né? Enfrentei o crime organizado político do Rio de Janeiro, enfrentei os grandes esquemas do, 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 da época do MDB do Rio de Janeiro. Né? que levou à prisão né? deputados e deputados e deputados do Rio de Janeiro, com denúncias nossas. Tive a coragem de fazer isso. Tive o ímpio de fazer isso. Diminuiu a minha coragem? Não, porque coragem também não é um estado permanente. Coragem é um negócio que você pode usar ou não em determinado momento que a vida te exige. Um corajoso o tempo inteiro é só um idiota. Né? Que aqueles é aquele fica se olhando no espelho, marombado assim. Né? O marombado é só, assim, é, é, aí marombado. toma essa aí, já. já. Aí, <risos> seu Agora, otário. É, daqui, mas assim, o, o, a coragem é um remédio A coragem é um remédio que você usa Para vencer o medo daquele momento né? e, e, e seria muito bom Se a gente não precisasse ser corajoso Na maioria das vezes Porque é sinal que você não teria tanto medo né? O ideal é que você viva sua vida sem ter medo E sem precisar ser corajoso Que você viva sua vida né? sendo feliz Ninguém é feliz na coragem Isso eu posso dizer da minha experiência A coragem não te faz feliz Pode até te fazer realizado o feliz é o cara que não precisa ser corajoso porque não convive com medo. Na minha opinião.
0: É, faz sentido, faz é? sentido. Mas assim, você sabe que, que. Bom, eu suponho, na verdade, que tanto tempo fazendo ou lutando por uma causa X, claro que... aquela causa X vira meio que a motivação, o, o, o drive da tua vida.
1: É, nunca foi o único, né? Eu sou professor, assim, minha grande paixão do mundo é a educação, foi o que eu fiz minha vida inteira. Fui professor por 20 anos mas a minha vida esbarrou nisso quando esses caras matam meu irmão, eu viro deputado, a milícia toma conta da Assembleia Legislativa, toma conta de um governo, a vida né, me colocou foi no sugado. lugar. É, foi sugado. Eu preciso estar nisso minha vida inteira? Não. Eu vou, eu vou abandonar isso? Não. Imagina, eu me reúno com a Polícia Federal, eu conheço a Polícia Federal, né, são meus amigos, eu discuto segurança pública, eu leio sobre isso. Eu não, eu não posso abandonar o que eu vivi minha vida inteira, mas eu posso pegar esses desafios centrais... E trabalhar de outra maneira que me deu uma motivação a mais nesse momento. Tenho direito, paguei um preço muito alto e tenho prazer de fazer isso agora. Então quando eu vou para dentro da Embratur, monto uma equipe técnica, tenho uma experiência de gestão, consigo gerar emprego, consigo gerar renda, consigo chegar no lugar onde aquela pessoa tá atendendo a um grupo criminoso, tira essa pessoa daqui para trabalhar num outro lugar. Cara, assim, eu não tô longe do, do tema, mas eu tô trabalhando por uma agenda positiva. Né, e tô ajudando o Brasil. Né? para mim importante é isso tu sente tu sente o
0: teu eleitor mais distante por causa do não de ter ido para Embratur?
1: não 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 pelo contrário é? não não que assim a gente tem o, o a gente só sabe o que que o eleitor pensa no momento da eleição né é... só para você entender assim o a gente perdeu a eleição para o governo era uma eleição que eu disputei porque eu queria é... Dá o Lula também a chance de ter um palanque no Rio de Janeiro ter um candidato a governador no Rio de Janeiro que fosse forte. Mas só para você entender, é... o Eduardo Paes é um candidato forte no Rio, né? Sim. Concorda? Pra caralho. Prefeito três vezes. O Eduardo foi candidato em 2018 ao governo do Estado. Lembra disso? Uhum. Né? Em 2018, Eduardo Paes teve 1 milhão e 400 mil votos para governador no primeiro turno. Aí ele vai para o segundo turno e perde para o Witzel. Lembra? Mas no primeiro turno, o Eduardo Paz teve 1 milhão e 400 mil votos, em 2018. Na eleição seguinte, eu sou candidato a governador, em né? 2022, ano passado. O Eduardo não foi candidato, não me apoiou, apoiou outro candidato, e eu era candidato contra o atual governador, que tinha uma máquina muito forte. Eu tive 2 milhões e 300 mil votos. Eu tive 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes, quatro anos antes. A gente foi mal votado? Não, não, né? A gente teve 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes, mas não fomos para o segundo turno. Porque a conjuntura do Rio de Janeiro era outra. O Eduardo foi para o segundo turno com e votos. E eu estou falando de um candidato bom, competente, né, que ganha a eleição para pre a Prefeitura dois anos depois. A gente teve 900 mil votos a mais que o Eduardo Paes. E não fomos para o segundo turno, porque era uma realidade que mudou. A gente teve a maior votação da história da esquerda do Rio de Janeiro com 28% dos votos. Nunca ninguém com mais de 25% tinha ficado fora do segundo turno. A gente teve 28% e não foi. Porque era uma realidade do Rio de Janeiro, que é essa realidade que eu estou dizendo, que a gente precisa entender o que, que é, né, de domínio de território. Agora, o eleitorado estava longe? Não, mesmo tendo perdido uma eleição. A gente foi muito bem votado. Na cidade do Rio, eu tive 35% dos votos, sem o apoio do Eduardo e contra o governador. 35% dos votos na cidade do Rio de Janeiro é muito significativa a votação. Né? então assim, eu acho que o eleitorado é um eleitorado que dialoga muito comigo e a gente sente nas ruas isso isso para mim é muito importante agora, é, tem um outro lado importante também assim é, eu não queria ficar nesse momento do governo Lula no lugar da queixa porque se eu fico na segurança pública né, assim, no Rio de Janeiro ali eu vou ficar no lugar da oposição e, eu, e quer ou não, nós ganhamos a eleição nacional nós ganhamos a eleição com Lula então é hora de governar, não tem terceiro turno quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Né? No Rio, o governador ganhou. Boa sorte, governa. A gente é a oposição. Mas eu quero que dê certo. Eu quero que o governo dê certo. Acho que não, não será com esse projeto que está lá. Eu defendo o outro. E é legítimo. Agora, eu quero governar com Lula. E se eu tenho a chance aqui de ter uma experiência de entrega, de ter uma experiência de gestão, de ter uma experiência que resolva, que faça esse Brasil dar certo porque tem que dar, cara, eu, eu, eu quero, nesse momento, estar tá fazendo isso. O que, que vai acontecer depois? Vamos ver.
0: Tô entendendo, tô entendendo, mas eu. eu é, bom, não é um pitaco. Não, não, não. Mas. Você tem todo o direito. É, talvez essa posição que, que você
1: não quis seja muito importante. Não, o tema da segurança pública. Quanto a gente falou aqui muito mais de segurança pública do que de qualquer outra coisa, né? Uhum. O tema da segurança pública é decisivo. E esse projeto que eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem no turismo uma grande porta de oportunidade. Uhum. Decisivo. Mas nós temos que resolver a segurança pública. Então, na verdade, uma coisa não, não abandona a outra. Teve uma coisa que chamou uhum. minha atenção
0: também no que você acabou de falar, que era, pô, eu não quero ficar numa posição de... Não lembro a palavra, mas é como se fosse... Eu de quero... queixa. De queixa. Não quero ficar numa posição de queixa. Puta, cara, alguém tem que ficar numa posição de queixa.
1: Claro. Não, mas então, é, em relação ao governo Lula, tem queixas. E tem que ter e tem que ter, tem que ter a oposição ao governo Lula o que não pode é ter uma oposição que cometa crime o que não pode é achar que tem que agredir alguém que você não conhece, que não concorda quando encontra na rua, isso não é oposição isso não é queixa, mas se organizar, votar contra né, queixar, reclamar fazer protesto contra o governo tem que fazer isso é democracia, isso é decisivo nos governos estaduais e contra o governo Lula, tem que ter oposição claro que tem que ter
0: mas não é, não é de oposição que eu tô falando. É de... Vamos lá, tu não quis ficar no, numa posição de queixa porque você quer uh, governar, fazer a parada acontecer e tal. É, é o
1: momento de fazer isso.
0: E, é, e tem aí um... um tá, pelo menos assim, passou pela minha cabeça uma parada de porra. Eu não quero estar tá numa posição que torne o, o... que seja inconveniente pro governo Lula.
1: Passa, não, é, é, não, é isso não. ou eu tô Não, não é assim. Eu... eu, 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 eu eu sou Lula, vocês sabem disso, sempre fui, né? fui candidato a governo para ajudar na campanha do Lula, eu acho que a gente tinha que ganhar essa eleição do Bolsonaro e o único que poderia ganhar essa eleição era o Lula, nenhum outro nosso candidato ganharia essa eleição, a gente ganhou por causa do Lula, né? não teríamos a chance de vencer essa eleição sem ele, e acho ótimo que as pessoas não concordem comigo ou pensem outras coisas sobre o Lula, está valendo, isso é democrático, não tem problema nenhum. Agora, eu não seria oposição ao Lula. Eu posso ter divergências e vou tratar dentro do governo, mas eu sou o governo. Eu tenho muita disciplina. Né? O que eu não concordo no governo, eu trato dentro do governo, não trato fora. Assim, eu quero que esse governo dê certo. Eu faço tudo para esse governo. Eu trabalho para caceta para esse governo dar certo. tem um compromisso gigantesco com o Lula e com o Brasil. Porque esse governo dar certo significa a gente conseguir derrotar. A gente não derrotou ainda. Né? a gente não derrotou ainda o que levou o Brasil para o buraco dos últimos quatro anos E eu estou vendo agora o que, que significa Cara, a principal associação de viagens dos Estados Unidos, a associação que reúne as empresas de viagens dos Estados Unidos rompeu com o Brasil eu reatei agora, tem uma equipe minha indo domingo lá, fazer campanha nos Estados Unidos, reatando as relações com, com a principal associação norte-americana de turismo que rompeu com o Brasil porque o Brasil era lugar onde o presidente falava coisas que eles não aceitavam Entendeu? Porque aqui, às vezes, é engraçadinho, né? Esse presidente fala um de merda. Não, não é engraçadinho, não, porra. Não é engraçadinho, não. Olha o que, que ele falou da mulher da, da primeira dama da França. Que, que figura. Não, cara. Para o... o, o, né? o... Não, cara. Assim, a França parou de divulgar o Brasil. Não vem tudo pra cá. Isso é um prejuízo cacete. Rompe negócios. Imagina.
0: Você falou uma parada interessante, não. que ainda não derrotamos o... o... O, não, não o bolsonarismo, vou colocar o nome isso, aqui, tá? Perfeito, perfeito. Que é mais ou menos o que o, o cara do STF lá falou aqui na Uni, acho que na Uni e tal.
1: Sim, o Barroso.
0: Barroso. Porra, achei um certo vacilo ele falar essa parada aí. O que que tu achou? Achei que não precisava.
1: Então, vamos ele lá. Ele é o
0: ministro do STF, e aí cai nessa parada. O que que o, que que o presidente... É, Putz, não convém a um presidente falar. O que, que não convém a um presidente do. a, a um, a um cara, o cara do STF falar? Eu, eu fiquei assim, cara. Não é ele... Nem uma questão de concordar ou não, tá? Claro. É uma questão de, 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 de pensar no, no que que. Não sei, às vezes eu tenho a sensação que, que os caras do STF estão. É, passam um pouco dos limites midiáticos, sabe? Assim, no sentido de. Puta, olha aqui, ó, vou falar esse bagulho aqui, vou aparecer, todo mundo vai aplaudir, o caralho, não sei o que... Achei que passou. Eu,
1: eu acho que a gente, nesse momento, tem que ter, tem que ter muito cuidado com tudo que a gente está vendo. Porque eu acho que a gente não pode errar. A gente vive um momento muito delicado. O que governou o Brasil nos últimos anos não foi um projeto político aceitável. E eu não estou falando porque era um projeto político diferente. Eu nunca falei isso do Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu nunca falaria isso de um, de um governo eleito democraticamente que defendesse a Constituição, mas que tivesse um projeto diferente do meu. Nunca. Né? Nunca. Eu nunca falei isso do Alckmin, governador de São Paulo, né? Quando o Alckmin tinha um outro projeto que não o nosso. Era um projeto político aceitável, reconhecido, democrático, válido, eleito, correto. Para dar o exemplo de alguém que hoje está com a gente, né? E que é uma pessoa extraordinária.
0: É extremamente extraído. Inclusive, ele está é. com vocês.
1: Pois é, mas isso é, é possível diante de um projeto que ameaça. Opa! Mas isso é possível diante de um projeto que ameaça as relações sociais. Né? Em, em tempos normais. O Alckmin poderia estar representando um outro projeto, né? Mas o Alckmin é uma figura muito interessante, além de muito preparado, muito inteligente, com quem eu me dou muito bem. E que bom que ele está com a gente, porque ele amplia esse leque da democracia não só por um partido ou por um viés. E ele é muito importante no que ele representa. Agora todos nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, é, o que governou o Brasil nos últimos quatro anos, que tem consequências muito sérias, isso não passou. Um sentimento de um eleitorado muito significativo que votou nisso ainda está presente. É
0: tantos milhões.
1: É muita coisa. Isso tem que ser respeitado. Eu tenho muito respeito por esse eleitor. Eu não tenho respeito por esse projeto. Por esse eleitor eu tenho. Não é nenhuma contradição que eu estou dizendo. Né? É isso. Um projeto. A gente precisa
0: de muitos neurônios para entender mesmo.
1: É isso. Mas, mas enfim. É, eu acho que a gente não, não, não tem isso, por isso que eu estou falando da importância da eleição de 24 e 26 que eu falei só para o Rio, mas vale para o Brasil inteiro porque eu acho que a eleição de 26 é uma eleição de consolidar a democracia de consolidar a democracia de derrotar de vez qualquer ameaça a um retrocesso democrático né? é, e nesse sentido eu acho que a gente tem que tomar cuidados né? Então todo mundo né? eu tenho que tomar cuidado, os ministros da STF tem que tomar cuidado, Lula tem que tomar cuidado o cidadão tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, todo mundo tem que tomar cuidado. Né? Então, onde a gente fala, o que fala, como vão interpretar, eu acho que a gente vive um momento onde a gente tem que reduzir muito a nossa é, chance de erro. Né? Eu acho que o ministro Barroso é, fez uma autocrítica. Né? Fez, fez, verdade, fez, é verdade. É importante lembrar. É. Eu estou dizendo algo aqui que ele disse publicamente. Uhum. Olha, não quis dizer isso, quis dizer aquilo, não devia, etc. E tal, reconheceu. É, o que é importante. Assim, porque a Corte Suprema ela é muito importante no país. A Corte Suprema ela é muito importante no país. Porque é onde é, o judiciário... É a última instância do judiciário. E é justamente né? onde, então, onde, onde ela é não muito pode ter
0: essa margem de... Ela,
1: ela é, é, é muito significativa. Assim. É, uhum. Então, a gente tem que, evidentemente, tem que tomar muito cuidado.
0: Pois é. Não pode ter uma margem ali para uh, dar a entender, de certa forma, que... É, eu tô torcendo por um lado, o cara é do STF, pô. Não pode, um, um certo cuidado ali na fala precisa existir mesmo. Exatamente. Mas, cara, tu já tomou hidromel?
1: Não, eu já tô de olho nisso aqui há muito tempo.
0: <risos> o então, que é isso? Eu vou te, isso? Isso daí, cara, é como se fosse um mel, como uhum. se fosse um vinho, só que em vez de ser feito com uva, ele é feito com mel. E isso aqui é de presente para você, fica tranquilo que dá para levar. Jogo no... também cachaça com mel. Vai dar para levar no no avião é tranquilo, não dá dor de cabeça não, tu vai se amarrar. E pô, você que tá assistindo aí, você também pode experimentar. Olha aí, gente, ó. Hidromel, olha ali ó, fazendo
1: Deixa aqui a propaganda, não tô levando nenhum jabá, não seu próprio, hum. mas é bonito isso aqui. Você tá
0: recebendo presente, Marcelo Freixo?
1: Eu posso receber presente, pô, se eu posso. Você vai me pedir nada depois? Não tem problema nenhum. Será? Cara, nem viajar a viagem, pô, nem, nem, nem isso ele vai pedir. O desgraçado não vai nem de viajar, pô, imagina, não tem problema nenhum
0: Então, por exemplo, tu,
1: quando tu me convida
0: pra conhecer um certo parentins. lugar
1: parentins
0: é É É uma escolha difícil pra mim, porque se eu for,
1: é, imagina, ficar associado com o Marcelo Freixo Não, pô, tu não vai ficar associado comigo, tu vai ficar associado com o Boi Bumbá, pô você não vai dançar comigo, pô. você vai ficar lá. É muito importante porque tu é um influenciador. Não, isso é verdade. Você um é não
0: influenciador. É
1: não, porra nenhuma. Imagina. É, você é um influenciador. Claro que é. Vai, para. Né? Você é um influenciador. Você ser um cara que divulga a cultura popular, que não tem tanto acesso assim, a ser divulgada, é um, é um serviço democrático importantíssimo. Você não está vinculado a nada. Você está vinculado a uma festa popular, que eu acho que você devia ir tá para divulgar. Tá eu não sou dono da festa, não ganho nada. Eu só divulgo porque eu acho que aquilo é extraordinário. Acho tá que bom, é...
0: chegando lá eu vou ficar de um lado, é fica do outro, se assim, longeão. <risos> e aí tá tranquilo, quem sabe... Aí dá pra ir. É. Ó, mas ó, e não é nada pessoal. Não, é tá lógico que não, porra. Imagina. Isso é uma parada que eu tenho que explicar às vezes pros caras. Que cara, ó, claro. não é nada pessoal. É... Sei lá, é
1: que você é político. E claro, eu não quero me associar claro. a essa porra. Não, mas não tem que associar. Entendeu? Assim, você vai chegar lá, o governador vai estar tá lá vai te cumprimentar. Beleza. É, beleza. O cara é governador, pô. O cara foi eleito, prefeito, vai lá vai te cumprimentar. Beleza, mas você está lá por causa do boi-bombado, por causa do Isso. garantido e por causa do caprichoso. E você vai lá divulgar um negócio que é extraordinário, que é a cultura popular de artista no meio da Amazônia. Ponto. Entendeu? Tá Sim. bom, estou
0: quase convencido, Marcelão. Você
1: vai, você tá. vai. Você vai, vou fazer o cara ir para o meio da Amazônia, imagina. <risos>
0: Então, família, eu tô falando do hidromel <risos> e, como eu disse aqui para o Marcelo, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa o mel e dá origem a essa bebida incrível brasileira, é, feita aqui em São Paulo e que participou de um concurso internacional, os sete sabores participaram de um concurso internacional, cara, é, seis ganharam medalha de ouro e o, 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 tem um que ficou que manteve a medalha de prata então, assim, não sou eu que estou dizendo que está entre as melhores do mundo. É o mundo que está dizendo que está entre as melhores do mundo. Então, você pode experimentar entrando aí em philippemidia.com.br. Você vai encontrar lá sete sabores. O tradicional, de origem a todas as outras receitas. O Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Tu que é conhecedor, hum. sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Eu? <risos>
1: Porra de lasca de carvalho, é, rapaz. Você
0: pensando... É coisa fina, cara, coisa fina. <risos> é, tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce, é o favorito da galera aqui. Tem o Double Oak, que é o meu favorito, ele lembra um vinho seco. E, bom, aí tem dois da linha Fresh, que é o de abacaxi o de limão, e tem o Novo, que é o de da cacau, é, pensado na temporada fria do ano. Então você pode experimentar isso aí, como eu disse, entrando lá em e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto, o que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Olha! É inacreditável? E sabe que a matemática não falha, se você comprar 20, duas saem de graça.
1: Cara, tá ficando bom nisso, hein? <risos> Você tá ficando bom,
0: né? vou além. Você compra 100, 10 saem de graça. Eu não falha, é impressionante. Entra ah, lá. É... Se você quer revender, você tem uma, uma, uma balada, uma distribuidora, é, você faz um, cadastro, um... faz um cadastro lá rapidinho no site e tem uma equipe só para cuidar desse tipo de negócio. Tá bom? É muito importante lembrar também que para comprar e para consumir bebida alcoólica você precisa ser maior de 18 anos tá bom? Muito importante.
1: Não engane.
0: É, não pede pro irmão.
1: Faz isso não, não... faz isso não. Faz isso não. É, agora... vai ter tempo de beber.
0: Isso, uma hora chega. Calma. Né? É. Tem mensagem pra nós aí, Jean? É Tem algum vídeo, algum áudio? algum é áudio. É? Então, Marcelo, põe esse aí que tá do teu lado, que nós vamos ouvir o áudio aqui.
1: É mal criado não,
0: né? Ah, meu irmão, eu, eu, eu arriscaria <risos> dizer que é no mínimo, que, que pode ser, pelo teu perfil, pode ser assim, um tanto provocativo vai.
1: sem problema
0: Freixo, boa noite é, boa noite também, Igor é, ah, queria saber se, assim, é bem fácil de ver que as milícias enfraquecem a democracia né? mas e no caso dos narcotraficantes de outras facções exemplo, o complexo Salgueiro o complexo da Maré, o complexo Salgueiro em São Moçado, né? e aí? qualquer um pode ir lá e fazer propaganda política, independente do viés do viés né? Mas existe democracia nessas comunidades? Tem um nome? Qual o nome dele? Ah, não, não tem nome, é só um cara que acabou de criar uma conta. Né? O tá.
1: cara X. Não, a pergunta dele é boa demais, pelo seguinte: é, tráfico e milícia são cada vez mais parecidos no Rio de Janeiro, inclusive, pelas práticas comerciais, né? diga-se de passagem. Por quê? Posso tirar a para falar? Porque pode. pode ser, dinheiro, posso. Depois eles... Tráfico e milícia, é, isso é muito importante que ele pergunta. Primeiro o seguinte, dentro de uma comunidade onde tem tráfico e milícia, não tem nenhuma democracia, igualmente. Qual é a diferença que tem entre uma coisa e outra no que diz respeito à democracia? A milícia tem projeto de poder, o tráfico não tem. A milícia se organiza eleitoralmente, elege deputado, elege vereador.
0: É mais sofisticado.
1: É, é mais mafioso no sentido da organização criminosa, tá. né? Tá. Então, assim, a única diferença, é, eu não estou tratando pelo nome porque eu não sei o nome, mas a única diferença é uma nasce de um projeto político, de relação de políticos com o território e com o crime. E o outro nasce do cárcere, mas no que diz respeito ao domínio da comunidade, o que significa para a comunidade é igual. É a mesma coisa, o terror é terror. E, aliás, quando a gente começou a investigar as milícias, né? e eu também investiguei tráfico de armas e munições, que pegou o tráfico de drogas, só para lembrar que foram duas CPIs importantes que, a gente, que eu presidi. Tra CPI das milícias e CPI do tráfico de armas e munições, que pegou o tráfico de drogas igualmente. Né? Então, não tem esse negócio de ah, é milícia, mas o tráfico... Não, não, não. É tudo criminoso, tudo tem que ser combatido. Agora, tem diferenças? Tem. A milícia é mais organizada, é mais mafiosa, e tem projeto de poder e elege gente. Ponto agora, no que diz respeito à democracia na vida das pessoas na comunidade é terror igual, é interessante que quando a gente começou a investigar a milícia nessa época, aliás eu ouvi o Pimentel falar a mesma coisa aqui corretamente, é, o Rodrigo Pimentel uhum. o tráfico antigamente era tráfico de drogas vendia maconha, cocaína blá, blá, e vivia disso e a milícia não vendia tráfico, mas controlava a internet, controlava gás controlava era outra atividade econômica ambas de domínio de território com o tempo, na CPI, era essa a realidade. Com o tempo, a milícia hoje faz tráfico, tem tráfico na milícia, e a milícia se associou a grupos traficantes, e, e no tráfico, o que eles menos vendem hoje é a droga, porque eles dominam, ou seja, toda a prática econômica da milícia, o tráfico absorveu. Então, o tráfico hoje tem domínio de van tem domínio de gás, tem domínio de internet, ou seja, na verdade, é o seguinte, o que, que dá lucro? <risos> né? O que, que dá lucro? É o que os caras fazem.
0: Eles vão na grana. São
1: grupos criminosos cada vez mais parecidos nas atividades econômicas. E todas com terror absoluto. A diferença é que uma elege gente que se organiza politicamente e a outra nunca conseguiu, nunca fez isso. Mas são criminosos igualmente.
0: E, e, e esse bagulho do, do controle territorial no Rio é foda? Porque... É, o cidadão, o cara que mora lá, ele fica no meio de um fogo cruzado por causa de uma guerra Não, mesmo. E, e, e o que ele tá dizendo?
1: Que a pessoa entra e faz campanha? Não, então entra e faz campanha. Nenhum, nem outro. Você tem, ele tem toda a razão.
0: E é, é, é meio que viver... Ó, oh, sabe como é que eu fui parar em Curitiba, cara? Que eu saí do RIFO pra Curitiba. Hum. Foi que um dia eu tava com os moleques jogando GTA na minha casa e começou um tiroteio na minha rua. E pra mim, absolutamente normal. Isso aí era, sei lá, segunda-feira. Hum. E aí o cara me perguntou, como é que tu acha isso normal, cara? Vem cá, vem conhecer aqui a Europa Brasileira, foi como ele chamou. Hum. Aí, cara, eu fui e passei por algumas experiências que no Rio seria... Por exemplo, eu tava, a gente tava chegando no apartamento dele, tava abrindo assim uma porta do portão, e tava, era uma rua meio escura e tava vindo um carro preso assim, todo filmado devagarzinho. E eu, qual é, cara, abri logo aí, pô, não sei o quê. E ele olhou assim pra mim, calmamente, cara, você não tá no Rio de Janeiro não, pô. Continuou lá procurando a chave, não sei o que. O carro veio, passou, foi embora. E no Rio, é, pra eu chegar em casa... Porra, eu claro. Porra, eu chegava, pá, era uma subida, chegava, via como é que tava o movimento ali na rua, não sei o que. Se tivesse tranquilo, eu entrava. Se não, dava a volta. Se ainda continuasse meio estranho ali, eu encostava, ficava vendo qual era dos caras, pra poder entrar em casa. Uhum. Então, assim, o, o, o Carioca, ele vai, ele vai pro, pelo... Pelo Brasil e, 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 e percebe que aquela parada ali não, não acontece no resto do Brasil. Porque essa guerra que tem ali o tempo inteiro de, por controle de território, por é, pra dominar algum, de, alguma determinada área ali que pode dar dinheiro, não sei o quê. Cara, isso é talvez um dos aspectos mais perversos do. do e de é perverso fundamentalmente
1: fala. com aquele morador dali, né?
0: Exato. É disso Mas que eu que é o
1: que o nosso amigo falou. Eu, agora. É um Rio de Janeiro extraordinário, né? Porque com tudo isso, tu vai no lugar desse, tu acha uma roda de samba extraordinária. É verdade. Tu vai no lugar desse, tu acha uma feijoada espetacular. É por isso que o Rio é essa complexidade, né? Por isso que o Rio é essa complexidade. É um Rio de um valor imenso, por isso tem jeito, que é um povo extraordinário. Agora, se nós não enfrentarmos o domínio que o crime tem hoje... E quando eu falo domínio do crime, eu estou falando de milícia eu estou falando de tráfico. Estou falando das duas coisas, né? É porque, no caso, como eu fiz a CP das milícias, recai mais sobre isso, mas é, é igual, né?
0: O Gui Lopes mandou aqui ó. Fui surpreendido com um projeto de lei Que repassaria 5% do sistema S Para a Embratur Acho a Embratur importante, mas Tirar hum. do Sesc e Senac Que há décadas fazem um papel Importante que suprem coisas que o governo Falhou em fazer Não seria melhor buscar outra forma para ajudar a Embratur
1: Foi bom o Gui falar sobre isso Vamos lá eu já expliquei o negócio do orçamento aqui, uhum. que a Embratur mudou, virou, etc e tal. Nós fizemos um estudo na época, esse debate já passou, já está resolvido, mas eu, né, em respeito ao Gui, eu vou responder. Primeiro é o seguinte, Gui, não retiraria um único centavo da cultura. Um único centavo. Quando a gente fala do Sistema S, e a gente está falando do SESC e do SENAC, né, que são duas instituições ótimas, importantes, fazem coisa abessa, mas eles têm um orçamento muito grande. E é um dinheiro, que aí tem divergências, mas é um dinheiro que, na minha opinião, é um dinheiro público, porque é um dinheiro que vem é, de, de imposto, né? é um dinheiro que é arrecadado pelo governo, né? e é de um imposto que é obrigatório. Né? Então, na minha opinião, e de muitos, esse é um dinheiro público, que a gestão desse dinheiro é do Sesc e do Sanac. Pois bem, é da CNC, Companhia Nacional do Comércio. Uma parte desse dinheiro que eles arrecadam vai para a cultura, isso, e é ótimo. O Sesc de São Paulo, por exemplo, é um dos melhores espaços do mundo. Maravilhoso. Mas tem uma parte muito grande desse dinheiro que não vai para a cultura, que não vai para a formação. Vai, por exemplo, para a compra de imóveis, né? para outras coisas. E é um dinheiro que é público que não vai para isso. O que a gente propôs, que era 5% do Sesc Senac, que era um orçamento razoável para investir no turismo, né? era um dinheiro exatamente do que sobra todo ano sobra muito dinheiro do Sesc e do Senac. Uma parte desta sobra é que viria para a Embratura. Então, era um projeto legítimo, justo, que nós fizemos um debate, fizemos um acordo, o Sesc do o Senac fez um acordo com a gente, hoje eu tive reunião com eles pelo telefone, um acordo bem feito, que será cumprido, e o Sesc do o Senac dará 100 milhões acordados para investir em várias atividades do turismo por ano, para que a gente possa promover o turismo, o que aumenta a cultura, o que aumenta a formação profissional feito num acordo entre a gente. Então, só para dizer que, que, que foi muito bem debatido e com muita responsabilidade.
0: É, e, e ele falou um tirar aqui, entre aspas, também.
1: É, claro.
0: O Acriano, mando... não, é o Bruno, né? Salsá Família, Bruno aqui. Freixo, o que você achou da fala do Jean Willis sobre o governador Eduardo Leite? Eu achei a fala bem homofóbica. Isso não pega mal para o governo?
1: Olha, eu eu não gosto de ficar comentando sobre pessoas assim, porque acho que as pessoas têm que falar sobre elas. Eu né? também acho. É que não parece que você é um juiz da humanidade, né? E você fica. É, mas eu acho assim, é, acho que a gente vive um momento, né? Eu vou responder dessa maneira. Acho que a gente vive um momento onde a gente precisa buscar consenso, precisa buscar comum, né? É, e aí eu sempre na minha vida é, falei para meus filhos comum não é igual ao idêntico. Se na vida, eu falo isso para meus filhos desde sempre. Né? Eu tenho dois filhos, um de 32 e um de 24, né? e agora um neto extraordinário, flamenguista, com dois meses. Né? Né, Martim, o amor da minha vida. E dizer o seguinte, é, se você na vida buscar o idêntico, você vai encontrar muito pouca gente. Eu acho que na vida a gente tem que buscar o que é comum. O que é comum? O que é comum entre nós dois? nós vamos achar um monte de coisa comum entre nós dois. Se eu for buscar o que é idêntico, vai sobrar pouca coisa. Então eu acho que na vida hoje, no exercício político hoje, a gente tem que buscar o que é comum. Então eu respondo tá. ao Bruno dessa forma.
0: Marcelo, obrigado por vir aí, cara. Fala para mim redes sociais e o que mais que você gostaria que as pessoas estão ouvindo a gente Vamos lá, me ajuda aí, seguisse. Bruno. É... Ou que, sei lá.
1: É, tudo, tudo, tudo é Marcelo Freixo. Arroba Marcelo Freixo. Twitter, Instagram, o que mais que a gente tá? TikTok. Na Embratur, também a Embratur é legal. É, entre, entre na rede da Embratur, porque aí arroba Embratur Brasil. Né? Isso é legal também. Entrar na rede da Embratur e dar uma força e pensar, assim, o turismo é, é emprego na veia, né, cara? É, é você preservar a natureza, preservar a cultura e gerar um país que a gente quer. Um modelo de desenvolvimento que eu acho que é o que a gente precisa, poder entrar nas redes, nas nossas, na Embratur. E, cara, é muito bacana estar aqui com você, viu? É muito legal, é, é papo muito legal, é, é bom demais esse negócio. Eu
0: geralmente, o cara me considera um burro.
1: Não, que burro, cara, pelo amor de Deus. Cara, eu conheço muito meu burro. Mas, fica tranquilo, tu não é burro, já convivi com muito. Está tá tá muito longe, mas tá muito longe disso. Muito Pô, longe disso. Chamar, ó,
0: Então, com isso assim, dá se eu não sou burro, significa que eu sou inteligente.
1: E claro você chamou que. de marombado?
0: Então, meu irmão, hoje eu saio daqui. Feliz,
1: Explica né? essa coisa. Todo mundo sabe que eu te acompanho. É, não, Mas agora no marombado, sabe. o cara chegou aqui todo torto, parecia uma vírgula. Entendeu? Todo doído, parecia um bolo é, de carne moída. Isso, isso. Aí, pô, o cara não consigo nem subir, né? Todo Minha doído. panturrilha
0: tá, 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 tá sugada, tá trabalhada. <risos> os caras me ensinaram a dizer. Minha panturrilha tá trabalhada. Então, família, seguinte. Deixa
1: ó... o pessoal do rato molhado ouvir o cara falar que tá com a panturrilha trabalhada. <risos>
0: Tô deixando uma visita lá, cara. Pior que eu tava conversando até com gente oh. um esse jeito também. Que puta, cara, eu queria ir lá e reencontrar a galera que fez parte da minha vida que faz tanto tempo que eu não vejo. Porque me é pergunto, quando é que tu volta no Rio? Particularmente, só se tiver que trabalhar. Não vou lá,
1: cara. Porra, vai, calma, calma. Vai, tem coisa boa lá. É. Tem amigo, tem coisa boa, tem cultura. Vai, vai, calma.
0: Ah, eu falou o cara da, da, da Embratur. Família, é o seguinte, Janessa, segue o Marcelo, tá tudo aqui embaixo, segue a Embratur também, tudo aqui na descrição. E obrigado por assistirem aí, espero que vocês tenham curtido. É, aproveita e já segue nós também, tá tudo aqui embaixo. É, já, assisti, já dá o like aí também, dá pra você se inscrever e dá pra você virar membro se você quiser. Do lado do botão de se inscrever tem um botãozinho pra virar membro e a gente cria um conteúdo aí, dois conteúdos aí exclusivos pro membro, pros membros toda semana, tá bom? Marcelão, obrigado mesmo obrigado, por vir irmão. aí.
1: Obrigado, irmão. Obrigado a
0: todo mundo que assistiu. E a gente se vê amanhã, tá bom? Até lá. Tchau.